0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wie angekündigt gibt es schon wieder eine Redraft, diesmal ja, von way back vor 25 Jahren, zweieinhalb Dekaden, die Draft von 1997 und äh, das ist eine... Interessante Class, In der Spitze kann sie es mit jedem Jahrgang aufnehmen. Danach äh, fällt es ein bisschen ab und dann fällt die Class irgendwie komplett eine Klippe runter. Wir schauen mal, wie viele Picks wir heute machen können. Und ich habe mir dafür, wie schon äh, zur Redraft 1996, wieder den Hassan Mohammed reingeholt. Herr Hassan, wie geht's?
1: Hi Joni, danke für die Einladung. Mir geht's soweit gut. Und vor allem freue ich mich natürlich mehr, wenn man über alte Spieler reden kann. Das ist eins meiner MB-Hobbys, wie du weißt. <lacht> ja. Deswegen habe ich mich natürlich gefreut, also du den Vorschlag gemacht hast, hierüber zu reden. Und bin froh, dabei zu sein.
0: Ja, also nach äh, einer unserer Lieblingsclasses 1996, einige deiner Lieblingsspieler drin, Kobe Iverson, einer meiner Lieb absoluten Lieblingsspieler all-time, mein erster Lieblingsspieler wahrscheinlich auch äh, Steve Nash und noch viele weitere All-Stars. Ich glaube, elf All-Stars waren alleine der 96er. Klass drin, die haben wir vor über zwei Jahren schon damals, während dem ja, Corona-Break, als die Saison auf unbestimmte Zeit äh, abgebrochen wurde und bevor es dann irgendwann mit der Bubble weiterging, haben wir damals die Redraft von 96 aufgenommen und seither hat mir das so auf dem Schirm, ja lass doch mal nochmal irgendwie eine machen, nochmal so ein 90er-Jahrgang, zwischenzeitlich habe ich mal die 98er-Redraft mit dem Arne aufgenommen, ist aber glaube ich auch schon wieder anderthalb Jahre her und jetzt füllen wir hier so ein bisschen die Lücke zwischen dem 96er und dem 98er Jahrgang. Ich finde 97 ziemlich interessant eben, weil wir da ein paar absolute Legenden drin haben und ja, jetzt finden wir hier mal die Zeit tief in der Offseason 2022. Es gibt aktuell nichts wirklich zu berichten. Ich weiß noch nicht genau, wann ich diese Folge veröffentlichen werde. Wir nehmen die hier am 31. Juli Sonntag nachmittags auf und die kommt dann wahrscheinlich über nächste Woche oder so, wenn ich ein bisschen zeitlosen Content benötige irgendwann im August. Ja, Hassan, du hast ja vorgeschlagen damals, lass die 97er Redraft machen oder ich glaube, du hast noch ein, zwei andere zur Auswahl gestellt, 99 und noch mal irgendeine andere Class. Wieso hast du Bock auf 97
1: gehabt? Ähm, erstmal ein Shoutout an meinen Kollegen Fabio Consoli aus Ludwigsburg. Der wollte es nämlich auch haben. Ist ein alter Buddy aus der Basketball-Community. Ähm, und zum anderen, was ich halt gerne mag, ist tatsächlich einfach mal auch die alten Spieler nicht zu vergessen. Weil wir haben immer wieder neue Spieler, neue talentierte Spieler. Und dann werden oder wird oftmals gerne ja, unter den Teppich gekehrt, was es schon alles gegeben hat an überragenden, speziellen Basketballern. Und diese Redrafts sind immer eine gute Gelegenheit, aus meiner Sicht, die nochmal den auch neueren Fans vor Augen zu führen. Ähm, es mhm. gab schon ziemlich krasse Basketballer in der Vergangenheit und man muss nicht, wenn man jetzt neue neue Spieler in die Liga kommen, mit irgendwelchen, naja, Übertreibungen <lacht> anfangen, als hätte es noch nie gegeben. Nein, es gab schon ganz viele vor den jetzigen Superstars und ich nutze gerne die Gelegenheit, die mal wieder nach, nach vorne zu bringen, über die zu reden und das sind ja, wie gesagt, das ist eine gute Gelegenheit dafür aus meiner Sicht. Und wie ja. gesagt, 97 hast du schon angemerkt, auch Ziemlich grandiose Spieler dabei gewesen. Das ist eigentlich tatsächlich meine Vorstellung, ohne jetzt vorwegzugreifen. Wir nutzen die Gelegenheit, über die Nummer eins mal zwei Stunden zu reden.
2: <lacht> <Und> der hat es <lacht>
1: verdient. Der wird ja gerne unterschätzt, das im alltime kontext vielleicht. Und das wäre absolut unberechtigt. Ein Spaß zu einigen weitere Spieler, aber so vom Grundsatz her. Also genau.
0: Ja, also ich glaube, wir können es jetzt auch eigentlich schon raushauen, Tim Danken geht so ein bisschen unter im allgemeinen Diskurs, wenn es um die All-Time-Grades geht, aus meiner Sicht ganz klar top 10 spieler All-Time. Und ich habe ja mit Nico auch schon mal vor einem guten halben Jahr, war das glaube ich so kurz nach Weihnachten, haben wir über die besten Spieler seit dem Jahr 2000 gesprochen, also die besten NBA-Spieler. Dieses Jahrtausends haben wir noch gleich in zwei Parts aufgeteilt. Einmal Karrierebetrachtung, einmal Peak-Betrachtung. Und da ist er bei uns eigentlich quasi ganz vorne gelandet. Hat ihn auch vor Kobe, unter anderem in vielen Listen wird er nicht vor Kobe gerankt. Aber ich glaube, wir haben das damals auch ganz gut verargumentiert. Natürlich danach auch auf Twitter diskutiert, weil es der eine oder andere Hörer anders sieht, was die Karriere angeht oder auch was den Peak angeht. Aber ich glaube, Tim Duncan hat halt so einen unfassbaren... Impact an beiden Enden des Feldes und eine Karriere, die so lang und gleichzeitig erfolgreich war wie nur sehr wenige Spieler in der NBA-Geschichte, aber da werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Wir haben heute keinen Sponsor, die Folge ist trotzdem frei für jeden Hörbar, überall wo es Podcasts gibt. Ich werde an der Stelle jetzt einfach mal kurz auf... Ja, steady äh, HQ verweisen. Das ist die Möglichkeit, wie ihr jeden Tag NBA monatlich finanziell unterstützen könnt, denn ihr habt es vielleicht jetzt gemerkt, falls ihr euch die ja, freien Pots regelmäßig reinzieht, es ist nicht mal mehr in jedem Sponsor gerade drin. Da ist gerade ein bisschen dünner. Das heißt, nur von Sponsorings könnte ich alleine nicht leben. Ich, ich brauche irgendwie ein stetiges Einkommen, um meine Miete, meine Rechnungen zu zahlen. Äh, geschweige denn, äh, Luca irgendwie über sein Praktikum hinaus äh, halten zu können. Und dann würde ich ihm auch ein bisschen zahlen kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jeden Tag NBA möglichst viele Supporter hat, die eben monatlich dieses, du hast es ja, hast wenn ich es Projekt nenne, ich habe es versucht, mir seither abzugewöhnen. Es ist kein Projekt mehr, es ist ja nicht mehr zeitlich begrenzt. Es gibt es hoffentlich ja, jetzt auf, auf unbegrenzte Zeit jeden Tag. MBAs ist ja auch mein Hauptberuf. Ich habe keinen anderen Beruf mehr. Ja, ich unterrichte ein bisschen an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Ich schreibe ein bisschen für God Next und solche Sachen. Aber in allererster Linie betreibe ich hier diesen Podcast und irgendwie muss ich da Geld verdienen und deswegen wäre es cool, falls du, lieber Hörer, oder, liebe Hörerin, diesen Podcast noch nicht unterstützt und gerne was du dazu beitragen möchtest, dass es den in Zukunft auch noch gibt. Und, ja, was vielleicht noch ein triftigerer Grund ist, du alle Folgen hören möchtest, denn die meisten Folgen sind seit Herbst letzten Jahres nur noch für Supporter zugänglich. Also mehr als die Hälfte sind Supporterfolgen exklusiv für die Unterstützung von Jeden Tag NBA auf steadyhq.com slash Jeden Tag NBA. Den Link gibt es in meiner Beschreibung dieses Podcasts. Einfach draufklicken. Es gibt zwei Pakete zur Auswahl. Einmal das Starter-Paket. Da kann man dann einfach alle Folgen hören. Man kann in den jeden Tag NBA-Supporter-Discord reinkommen. Da sind über 300 der Supporter schon vertreten. Und dann kann man da diskutieren über die verschiedensten Themen, die alle irgendwas mit Basketball in der NBA zu tun haben, in den verschiedenen Channels. Natürlich auch über die Podcasts diskutieren und auch mit vielen Gästen. Hassan ist auch ab und zu mal dabei. Ein bisschen über die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, mitdiskutieren, Vorschläge machen und so weiter. Man kann Fragen stellen für die Answering-Maschinen, für den Fragen-Podcast. Die Fragen hole ich dann da immer über Steady ein. Und wenn man All-Star-Supporter wird, also das, das größere Paket direkt nimmt, das, das teurere, wo man mehr jeden Monat zahlt, für jeden Tag NBA, dann kriegt man auch noch ein Goodie. Jedes Jahr ein neues, entweder eine Tasse oder ein Shirt, da müsst ihr mir dann einfach nach Abschluss kurz schreiben, ob ihr die Tasse wollt oder das Shirt und falls das Shirt in welcher Größe mit dem jeden Tag NBA-Logo oben drauf und an welche Adresse das verschickt werden soll. Ähm, ja, diese Möglichkeiten habt ihr. Würde mich freuen, wenn noch der eine oder andere zukommt. Dann könnt ihr alle Folgen hören, genießt eventuell noch diese anderen Vorteile, falls ihr Bock drauf habt und jeden Tag NBA ist ein Stückchen mehr finanziell abgesichert für die Zukunft. Dann können wir weiter hier solche spaßigen Formate machen, wie die Redraft 1997. Ja... 97 war ein interessanter Jahrgang. Bill Simmons hat auch mal gesagt, es gab wenige Spieler, bei denen es so sicher und so klar war, schon weit im Voraus, dass das einfach ein Franchise-Player wird und die Rede ist natürlich von Tim Duncan gerade schon erwähnt. Und die Top 3, die Spiele, die wir jetzt hier gleich in der Top 3 draften werden, die können es, wie gesagt, wirklich auch mit jeder anderen Class aufnehmen. Da sind Finals-MVPs vertreten, Hall of Famer, All-NBA-Spieler, All-Defense-Teams, äh, Top-Scorer der Liga, alles am Start. Aber wie gesagt, danach... Gibt sonst keine Allstars mehr? Es, es wird schnell dünn. Ein paar Busts gab es auch da in der Lottery und äh, von Verletzungen geprägte Karrieren. Aber eben auch einige sehr solide Rollenspieler mit äh, interessanten Karrieren. Teilweise auch Spielertypen, die es so halt gar nicht mehr gibt. In der NBA, da fand ich es jetzt schwierig, das im Nachhinein zu evaluieren. So, ja, wie wertvoll waren die eigentlich? Wo nehmen wir die jetzt hier in dieser Redraft? Wir haben 96, 20 Spieler redrafted, habe ich nochmal geschaut. Mehr als die Hälfte davon waren mal All-Star. Das äh, wird jetzt heute hier bei weitem nicht der Fall sein. Du hast trotzdem mir vor ein paar Tagen geschrieben, du hast schon mal 25 Spieler gerankt. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wie du sagst, 97 stand natürlich dem Schatten vom 96 jahrgang der wirklich legendär All-Time-Betrachtung war, mit 84, 2003. Damit kann sich der 97er-Draft nicht messen, keine Frage. Aber wie gesagt, der Spitze ist halt wirklich stark und wie ja, angesprochen, Tim Duncan ist ja schon genannt und er wäre, was man liest, was man weiß, vermutlich auch 96 die Nummer eins geworden, ja? mhm. weil er sich damals entschieden gehabt seinen Abschluss zu machen an der University of Wake Forest, weil er seiner seine Mutter versprochen hatte, die ja die noch relativ jung war, verstorben ist und deswegen ist er alle vier Jahre an der Uni geblieben, was er jetzt auch eigentlich nicht mehr vorkommt bei Top Prospects und ja. wieder klare Nummer 1, 97 und wahrscheinlich auch die Nummer 1, 96 gewesen, hätte er sich denn damals schon angemeldet, ähm, genau, in der Spitze wirklich stark und nach hinten her oder nach hinten raus wird wild, keine Frage, ich habe mal Spaß, hat tatsächlich 25 Spieler versucht zu ranken, aber ab einem bestimmten Punkt ist es tatsächlich so ein bisschen Bauchgefühl und wahrscheinlich Würfeln als tatsächliche Evolution, aber ja, wir werden es ja gleich im weiteren Verlauf sehen, bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, wie es ablaufen wird hier.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen das Schöne daran. Am Ende ist es ja auch ganz nice. Einfach noch ein paar Namen, die viele Hörer wahrscheinlich schon lange nicht mehr gehört haben und die Jüngeren wahrscheinlich noch nie gehört haben. Ein bisschen zu droppen, ein bisschen in Erinnerung zu schwägen. Vielleicht die eine oder andere Anekdote noch rauszuhauen. Wir gehen wie immer vor hier bei der Redraft. Ist ja mittlerweile ein etabliertes Format bei Jeden Tag NBA. Letzte Woche kam ja dann erst, wenn ihr diesen Pod hört, die 2018er Redraft mit dem Tom zusammen raus. auch bei der 97er läuft es ab. Wir nehmen den BPA, den, den besten Spieler über die Karriere. Alle Karrieren sind abgeschlossen. Mittlerweile schon lang, wie gesagt, die Draft 97 ist 25 Jahre her. Das heißt, auch die Spiele mit den längsten Karrieren sind jetzt schon einige Jahre im Ruhestand. Wir können das komplett evaluieren, von vorne bis hinten, vom ersten Spiel als Rookie bis zum letzten Spiel vor dem Retirement. Team Need kann man vielleicht hier und da irgendwo einfließen lassen, wenn man das möchte. Aber es ist eigentlich auch einfach ein bisschen viel verlangt. Bei allen Teams, wo wir jetzt hier redraften, dann nochmal die Teamleads, wie sie 1997 ausgesehen haben, vielleicht irgendwie zu evaluieren. Und wenn man sich eben diese Drafts in der Rückschau anschaut, ist es halt in den allermeisten Fällen auch immer die beste Idee, den besten Spieler, der auf dem Board verblieben ist, zu nehmen und da nicht so viel Rücksicht auf eventuell schon im Kader befindliche Spieler zu nehmen. Verletzungen können wir nicht rückgängig machen. Wie immer, wir wissen, wer sich verletzt hat oder wie viele Spiele ausgefallen ist oder verletzungsanfällig war äh, und vielleicht eine kürzere Karriere hatte. Das fließt ja alles natürlich mit ein. Ähm, wer hat eigentlich letztes
1: Mal den First Pick? Ich glaube, das war mit dem gelassen, weil wir wussten, ja. wer die Nummer eins wird.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe dich Kobe draften lassen, habe dann an zwei Steve Nash genommen. Ja, So habe ich auch in Erinnerung. Ja, dann äh, fange diesmal ich an, oder?
1: Ja, sehr gerne. Alright. Das wird jetzt die schwierigste Entscheidung, die du am Leben treffen musstest.
0: <lacht> ja, äh, Torben hat bei der 2018er Redraft schon gesagt, äh, Luca Doncic eins wahrscheinlich eine der leichtesten Entscheidungen aller Redrafts bei jedem Tag NBA. Es gibt immer wieder diese Dudes. Ja, 2003 LeBron, 2007 Durant, äh, auch 2013 Janis oder so, 2018 äh, Doncic. und 1997 natürlich äh, Tim Duncan, ganz klar. Interessant ja auch damals, die Spurs waren eigentlich kein Team im Rebuild, die waren jetzt nicht super schlecht, aber ich habe nochmal in äh, die Übertragung von damals reingeschaut, beziehungsweise gibt es leider nicht komplett eine der wenigen äh, Draft-Übertragungen, die man nicht auf YouTube findet, aber ich habe mir äh, eine NBA-Action-Ausgabe vom Tag nach der Draft reingezogen von damals, ging so eine halbe Stunde, zum Großteil wurde da eben dann auch die Draft gecovert. Und die haben auch nochmal herausgestellt, dass die Spurs damals 347 Games lost to injury hatten. David Robinson war verletzt, Sean Elliott war verletzt, so die besten Spieler der Spurs damals sind dann noch einige andere, weil sonst kommt natürlich niemals auf 347. Und so hatten die Spurs einen der schlechtesten Records der Liga und dann noch ein bisschen Lottery-Glück. Du hast ja schon gesagt, 96 war danken schon im Gespräch als bestes Talent. Es war schon die ganze Säule bei klar, wer da in die Liga kommen wird nach vier Jahren. Bei ähm, Wake Forest. Und die Spurs hatten dann nur 21% Chance auf den First Pick. Die höchste Chance hatten tatsächlich die Boston Celtics. Äh, die hatten auch gleich zwei Lottery Picks, damit 36% äh, Chance auf den First Pick. Haben aber nur den dritten und den sechsten Pick äh, damals Bekommen. Und äh, die Spurs dann halt an eins. Äh, Tim Duncan konnten den direkt mit äh, David Robinson, seines Zeichens halt schon All-Star, All-NBA, äh, Top-Scorer, Franchise-Center der äh, San Antonio Spurs, auch ehemaliger First-Pick-Paaren äh, für die Twin Towers, die auf Jahre hindern natürlich noch ähm, eine Macht waren. der Robinson ist dann älter geworden, schlechter geworden. Tim Duncan hat die da direkt abgelöst als Franchise-Player. Und dann haben die Spurs ja auch noch äh, spät in der Draft, weil sie eben immer gut waren, eben noch die, die Co-Stars für äh, Tim Duncan ziehen können. Äh, Tony Parker, äh, Manu Ginobili später in der zweiten Runde. Tony Parker war ein Late First und so weiter und so fort. Dann äh, zum Ende von Tim Duncans Karriere hin ja noch Kawhi Leonard. Er war trotzdem der Franchise-Player der Spurs über ja, 20 Jahre im Prinzip. Klar, am Ende war es dann schon Kawhi Leonard, aber der wollte dann auch irgendwann weg. Einmal wurde ja auch Tony parker als mvp einmal eben Kawhi Leonard 2014. Aber gerade bei den ersten vier Titeln, insgesamt wurden es fünf, war schon äh, Tim Duncan, der Mann, um den sich alles gedreht hat, eigentlich an beiden Enden des Feldes. Wie gesagt, er hat hier bei jeden Tag NBA schon relativ viel Liebe erfahren, sowohl für sein Level in der Prime als auch eben über die Karriere. Also kann da wirklich alles abhaken, was man als Spieler so gewinnen kann auf team aber eben auch auf individueller Ebene. Natürlich ist in der Hall of Fame 15 Mal All-Star und 15 Mal All-NBA und 15 Mal All-Defensive-Team. Also der Typ, der war öfter im All-NBA-Team oder bei einem All-Star-Game oder im All-Defensive-Team, als manche Spieler überhaupt Saisons auflaufen, also die meisten Spieler überhaupt Saisons spielen. Wie gesagt, fünfmal NBA Champ, dreimal davon Finals MVP, zweimal Regular Season MVP, einmal sogar All-Star MVP, 99 2000. Natürlich hat er es ins äh, 75th Anniversary Team geschafft. Und ich finde halt auch, dass er nicht nur dieser absolute Superstar in seiner Prime war, der 25 über 25 Punkte im Schnitt auflegen konnte, der an die 13 Rebounds im Schnitt geholt hat, der an die drei Blocks pro Spiel hatte, Boxco auch gefüllt hat. Er war einer der smartesten Spieler über seine gesamte Karriere über und hat deswegen auch diese Transition zum Rollenspieler halt extrem gut geschafft. Der im Prinzip zum Ende seiner Karriere ja ein defensiver Rollenspieler, Big noch war, der der offensiv immer noch skilled war, aber halt dann spürbar älter wurde mit 38, 39. Der war mit 38 sogar nochmal All-Star 2014-15. 2015-16 dann in der Age-39-Season. Hat er noch 25 Minuten pro Spiel gemacht und seine knapp neun Punkte äh, pro Spiel aufgelegt. Und ist dann so langsam in den ja, texanischen Sonnenuntergang geritten. Äh, Hassan, was sind, was sind deine Gedanken zu Tim danken, was du ich ja vorhin schon beim Intro drauf gefreut, ihm heute auch mal ein paar Lorbeeren zu geben, weil er sonst deiner Meinung nach immer so ein bisschen unterm Radar fliegt.
1: Ja, definitiv. Ich bin jetzt mal froh, dass Nico schon die Gelegenheit hatte, mal Tim danken, die Props zu geben, die er wirklich verdient. Weil wenn ich irgendwie höre... 2020, Anthony Davis macht eine gute Saison und plötzlich heißt es, er wäre besser als Tim Duncan, falle ich halt vom Stuhl. Also, bei aller Liebe für diesen Spieler, Anthony Davis, keine Frage, bist ja auch eine ziemlich gute Karriere, aber bitte so der Vergleich wollen wir vermeiden. Da will ich schon einiges von Davis hin, bevor ich ihn überhaupt in einem Atemzug mit Tim Duncan nennen wollen würde. Hm. Ähm, weil auch so also eignendes nach das mit dem mit dem Jahr davor der Spurs wieder dem, äh, David Robinson schon ein MVP Kaliber im Kader gehabt und es wird auch mal gemutmaßt dass es das schon ein extremer Tankjob der Spurs war Robinson soll eigentlich schon während der Saison wieder fit gewesen sein wurde aber mit der Aussicht auf einen Tim Duncan einfach für das ganze Jahr quasi im Anzug gehalten hat mhm. sich ja gelohnt tatsächlich und es gibt wirklich wahrscheinlich kaum einen anderen Spieler bei dem man sagen kann er kam sah und siegte also als Rookie im All-NBA First Team, oder wie viele Spieler in der Historie können das in ihrer Vita aufweisen? Also wirklich im ersten Jahr, klar, mhm. er war vier Jahre im College, keine Frage, er kam als fertiger Spieler in die Liga, Trotz, trotzdem. In der Zeit. Season. Ja. Ja, es gab gute Bigs in der Liga. Es war nicht so, dass es irgendwie nur fragwürdige Gestalten darum liefen auf den großen Positionen. Nein, er kam und hat das übernommen in seinem ersten Jahr. Und dann hat er auch wirklich zwei Jahre später, 99 den ersten Titel geholt. Und auch da, was er ja die, welche Teams die da quasi in den Playoffs äh, überfügt haben, weil, weil die Lakers mit Shaq gesweept. Das muss man auch erstmal schaffen. Yeah. Und letztendlich, wenn man nochmal drüber nachdenkt, wenn man wirklich die ganze Karriere nimmt, du sagst seit 20 Jahre, also quasi jedes Jahr im All-NBA-First-Team und im All-Defensive-First-Team, auch wenn er leider nie, eine der so höchst fragwürdigen Geschichten, nie Defensive-Player-of-the-Year wurde, ja, obwohl einfach die Spurs immer ein überragendes Defensivteam waren tatsächlich, ähm, ohne jetzt einen Roster zu haben, der mit also auch guten, guten Verteidigern ausgestattet, teilweise auf dem Wing, Bruce Bowen, die Namen sind bekannt. Trotzdem ist es wahrscheinlich eine der fragwürdigsten Geschichten der Liga-Historie, dass er niemals diesen Titel für sich ähm, gewinnen konnte. Ja. Aber was ich noch hinaus wollte, wenn man sich die ganze Karriere betrachtet, 20 Jahre bei einer Franchise, kann man vielleicht wirklich die Debatte auf aufmachen, ob er nicht der ultimative Franchise-Player ist. Weil mhm. er war seinem Team seine ganze Karriere lang treu. Ja, es gab einmal die Geschichte, wo möglicher Wechsel im Raum stand. Das war bei der ersten Free Agency. Da wäre er fast zu den Orlando Magic gewechselt als Free Agent. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganz witzige Anekdote, weil augenscheinlich war schon ziemlich klar. Er war schon quasi in Florida, da gab es ähm, noch ein Gespräch mit Doc Rivers, der, der damalige Coach der Magic, ähm, sollte Tim dann gefragt haben, ob denn die, die Lebensgefährtinnen im, im Flieger mitfliegen dürfen zu den Spielen, zu den Auswärtsspielen. Und Doc Rivers soll Nein gesagt haben. Und das soll ein aufschlaggebender Punkt gewesen sein, dass Tim Duncan sich entschieden hat, okay, nee, vielleicht. Passt das hier doch nicht und ich bleibe bei meinen Spurs. Also, was da halt dran ist, weiß man natürlich nicht am Ende des Tages. Aber diese Story lebt tatsächlich, auch wenn die von Doc Rivers halt verneint wird. Wahrscheinlicherweise, weil ich glaube, <lacht> damit will keiner in Verbindung gebracht werden, Tim Duncan da verloren zu haben. Yeah. Weil das wäre natürlich ziemlich krass gewesen. Also, Tim Duncan, Grant Hill kam ja auch nach Orlando in dem Jahr und einer der nächsten Picks, die wir haben werden. Mm. Ja, und was gibt es noch yeah. zu Tim Duncan zu sagen? Also, wirklich die ganzen Auszeichnungen, keine Frage. Und natürlich interessant. Ah, wenn ich jetzt ein Kumpel fragen würde, jetzt halt mal Highlights von Tim Duncan. Und ich würde ihm zeigen, würde ich wahrscheinlich sagen, hm, bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Also es ist halt kein Typ, der irgendwie fasziniert, weil man irgendwelche Highlight-Clips anschauen würde. Wie viele besondere Ak äh, Aktionen fallen dir ein, die Wahrscheinlich ein so ein gegen Felix, wenn ich daran erinnern ja. darf. Ja, 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 ja. Genau der. Aber viele andere halt nicht. Also es ist wirklich kein Spieler, der über Highlights ähm, für, Aufmerksamkeit, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, sondern über seine Leistung, über seine Erfolge von Anfang bis Ende. Ich glaube, er hat niemals die Playoffs verpasst in seiner ganzen 20-jährigen Karriere. Ja, Stimmt, ja. Also so, solche Leistungen das hat, hat keiner und haben kaum welche ähm, geleistet. Deswegen bin ich da immer so hinterher, die Legacy von Tim Duncan auch zu pushen, weil ich finde ihn einfach so krass, was er da bei den Spurs gemacht hat. Fünf, gesagt, fünfmal Meister, mehrere MVP-Titel, Finals, MVP und halt auch wirklich... Ähm, er hatte ja auch wirklich gute Spieler, David Robinson am Anfang, später dann Ginobili, Tony Parker, Kawhi Leonard natürlich, aber auch der Titel 2003. Wenn man sich diesen Roster mal anschaut, da sieht man keine Stars daneben. Das war das zweite Jahr von Tony Parker, das war das erste Jahr von Manu Ginobili. David Robinsons letzte Saison war das, trotzdem ohne die Meisterschaft. Also das ist auch in einer Liga mit, wo wirklich Superstars einen Titel ohne All-Star an der Seite holen. Vergleichbar mit 94 One und viele andere fallen mir gar nicht mehr ein weil sonst hast du ja tatsächlich immer irgendwie noch einen Co-Star oder mehrere Co-Stars, ob es Jordan mit Pippen ist, Jack mit Kobe, etc., etc. Das ist einer der wenigen Spieler, denen auch sowas gelungen ist, quasi mit doch an der Stelle Rollenspielern, auch wenn die natürlich Starpotenzial hatten, Tony Parker natürlich oder Ginobili, aber zu dem Zeitpunkt ist nicht nicht so weit waren. Also wenn jetzt irgendwie Joel und Big dieses Jahr mit Tyrese Maxi als zweitbesten Spieler, die in der Mannschaft gut hätte, hätte ich auch gesagt, okay, Maxi ist wahrscheinlich hier noch ein Superstar gerade. Nee, ist er nicht. Er kann vielleicht ein All-Star-Kaliber werden. Aber Stand heute wahrscheinlich nicht. Und das wäre ja beeindruckend. Also wirklich diesen Blick ja. auf diese ganze Karriere, wenig Drama, wenig, galt ja auch mal so als ja, die Spurs sind langweilig, weil auch dem Duncan langweilig ist, mag niemand sagen. Aber die konnte ich nicht nachvollziehen. Klar, die war nicht flashy, gab es halt nicht die Hollywood-Stories. Aber das Niveau und auch der, auch der Spielstil. Immer grandios und er, dann war von vom ersten Tag an die, die Leitfigur dieses Teams. Zum Glück auch mit dem David Robinson, der bereit war, das direkt quasi weiterzugeben an ihn, an den neuen mhm. Superstar. Aber was hat er denn für wirklich oder schwache Leistungen, Misserfolge etc.? Da fallen mir kaum welche ein, muss ich ehrlich sagen, wenn ich drüber nachdenke. Also, da fällt mir ein, 2004 vielleicht Olympia lief es nicht so gut. Da war dabei Ja, so also ein wildes Team. In, <lacht> mit, Alan Harrison oder noch Carlos Buser, glaube ich. Marbury, ähm, die ganze Genau, Vickies. ganz wildes Team. Yeah. Ja, stimmt. LeBron, Carmelo. Aber ansonsten, wie gesagt, ich, ich, klage es manche Jahre, die dann nicht so erfolgreich waren, aber auf einem sehr hohen Niveau. Also nicht erfolgreich hieß ja bei dem Duncan trotzdem über 50 Siege und vielleicht in der ersten Runde rausgeflogen. Ja. Yeah. Aber nicht irgendwie, ich bin der Lottery, tief in der Lottery und was auch immer. Nee. Jedes Jahr mindestens 50, glaube ich, und jedes Jahr Playoffs. Das war quasi Garantie, die er im Team gegeben hat.
0: Und es war auf der einen Seite, auf der einen Seite halt sein sein Skillset, dass er halt so ein krasser Floor Raiser auch war offensiv wie defensiv. Und ich stimme dir zu, es ist ein kleiner Skandal, dass Tim Duncan nie Defensive Player of the Year wurde. Und dass halt vor allem auch äh, manche Dudes Defensive Player of the Year wurden, während Tim Duncan gerade in der Prime war. Das ist so Marcus Camby oder sowas, die halt defensiv nicht ansatzweise auf dem Niveau von äh, Tim Duncan waren. Auch selbst ein Tyson Chandler, der mit nichts noch Defensive Player of the Year wurde und so. Er war nie flashy genug. Er war nie überraschend krasser als alle dachten, weil er einfach von Day One so krasser, wie du gerade schon gesagt hast, als Rookie in der H21-Season im All-NBA First-Team neben Shaq und, und Jordan direkt. Das ist unfassbar. Das haben wir so seither auch nicht mehr gesehen. Und dann war er einfach 15 Mal in Folge im All-Defensive-Team und im All-NBA-Team. Das hat niemand mehr gewundert. Die Spurs haben jedes Jahr 50 Siege geholt. Und ähm, fünf Titel hat alle paar Jahre im Prinzip einen Titel. Gut, die Spurs haben nie back-to-back -back einen Titel geholt, was hat auch nochmal illustriert, wie schwer es überhaupt ist, back-to-back -back einen Titel zu holen. Aber... Auf der anderen Seite waren sie halt auch so erfolgreich, weil er die Kultur da so mitgeprägt hat. So ähm, kein Drama. Team First. Natürlich auch Greg Popovich. Das ist natürlich auch eine super Synergie gewesen. Greg Popovich wäre ohne Danken nicht der Coach gewesen, der er ist. Und vielleicht auch nicht der Spieler, der er geworden ist ohne Greg Popovich. Der noch sehr gut zusammengepasst. Und äh, dass sie dann halt ohne jemals einen krassen Free Agent zu sein. Ja, San Antonio ist auch einfach ein relativ kleiner Markt. Die haben nicht unendlich viel Geld. Es gab da keine Trades. Die Spurs waren ja auch notorisch ein Team, das nie während der laufenden Saison einen Trade gemacht hat. Viele, viele, viele Jahre. Konstant stand da wirklich über allem und das hat halt ein Tim Duncan auch möglich gemacht, dass er einfach die ganze Zeit da geblieben ist. Ich sage ja immer, es ist einfacher, da zu bleiben für einen Superstar, wenn das Team früh gewinnt oder wenn es überhaupt irgendwann mal gewinnt. Weil wenn das halt nicht der Fall ist, wenn das keine Top-Organisation ist, wenn die Teammates nicht auf dem Level sind, wenn vielleicht der Coach nicht geeignet ist für ein Contending-Team oder so, wenn das System einfach nicht wirklich passt zum Spielermaterial, was weiß ich. Ja, dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn der Spieler früher oder später weg ist. Vor dem Problem standen. ein Tim Duncan natürlich nie. aber hat dann am Ende auch oft Geld verzichtet, damit das Team halt Spieler halten kann oder das Team noch verstärken kann. Wie du sagst, so der vielleicht perfekte Franchise-Player, der Modell-Franchise-Player, der es einfach durchgezogen hat, 20 Jahre, 15 davon auf allerhöchsten Niveau und dann am Ende, wie gesagt, so die Transition zum Edelrollenspieler, das, das war auch super smooth, also die Spurs ähm, waren, waren trotzdem noch gut und es ist eine nahezu perfekte Karriere eigentlich. Und man vergisst halt bei aller Konstanz auch, wie heftig Tim Duncan in seiner Prime war. Da in Finals gegen die Nets zum Beispiel. Ich war gestern hier in Stuttgart im Freibad äh, im zocken und da hatten wir es auch so ein bisschen. Ja, so ein Quadruple-Doubles. Da haben wir überlegt so, oder haben dann auch am Ende geschaut, ob man Quadruple-Double aufgelegt hat. Und Tim Duncan ist ja in den Finals um zwei Blocks gegen die Nets an einem Quadruple-Double gescheitert. Das ist einfach insane, was der Typ drauf hatte in seiner auch sehr lang anhaltenden Prime.
1: Ja, also schon eine ziemlich heftige Karriere insgesamt. Also wirklich fünf Titel und ganz ehrlich, man kann ja sagen, zwei, dreimal auch knapp an einem weiteren vorbeigeschrammt. Ja. Ich sag mal, die, die 0.4 Fischer, wenn der Wurf nicht das fällt, ist Lakers bevor
0: er ja auch einen richtig krassen Klatsch hat genau,
1: genau, das will. ich sehen. Also von der ein, oder so. Ja auf einem Bein seitlich nach links fallen gegen Schack ja. was glaube ich ja. und dann Fischer mit 0,4 Sekunden auf der Uhr noch irgend so ein ganz wildes Ding reingehauen sodass die Lakers dieses Spiel noch gewonnen haben weil im anderen Fall wäre es wahrscheinlich auch dann eine Spurs Meisterschaft geworden oder mein Pain Point 2013 bei <lacht> <2M>. Allen <lacht> Da war es also, also, die Geschichte auch, dass Popovich Duncan da rausgenommen hatte. Und so wird das Rebounding auch geschwächt, war das Spurs in dem Moment. Ne? Das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Ja. Und dann, ja, Ray Allen kriegt den Wurf, schmeißt das Ding da rein. Hätte auch anders laufen können. Klar, das ist immer, was wäre, wenn. Hat man natürlich bei ja. vielen Spielern. Aber das sind ja wirklich Sekundengeschichten an der Stelle. Und wie gesagt, klar, kein Back-to-Back, -Back, kein Three-Peat etc. Aber auch in so einer, wie gesagt, die Länge und über verschiedene Dekaden einen Titel zu holen. Als Leitfigur, das ist halt auch wahrscheinlich ähnlich schwierig, oder? Also klar, ich meine, Back-to-Back -Back sieht man nicht häufig, weil es schwierig ist, es ist Repeat, darüber müssen wir gar nicht reden. Aber 99, 2003, 2005, 2007 und dann noch mal ein paar Jahre später, es ist auch, das ist schon krass. Also wirklich diese Konstanz auf dem höchsten Niveau, ja, ja. fast einzigartig.
0: Ja, also auch zwischen dem ersten und letzten Titel lagen ja 15 Saisons. Ja. Also wirklich 15 Jahre auf dem höchsten Niveau. Gezockt. Und es ist ja auch krass, wenn man, wie gesagt, die Top 3 dieser Class ist gut. Aber wenn man noch mal schaut, auch was so die Karrierewerte angeht, wie weit Tim Duncan äh, vor den anderen ist. Äh, mit 1392 Spielen in 19 Saisons, das sind halt 350 mehr als Platz 2. <lacht> 350 Spiele mehr. Mhm. Äh, das ist schon krass. Dann die Minuten, das ist ja auch nur Regular Season, wenn man es noch mit den Playoffs äh, aufaddieren würde, wäre es noch krasser. Mit 47.400 Minuten fast, auch fast 15.000 Minuten mehr als Platz 2. Punkte okay. und sowas, da braucht man gar nicht erst drüber reden. 8.000 Punkte Vorsprung vor Platz 2, Rebounds. Er hat über 15.000 Rebounds geholt, Platz 2 sind 5.000.
1: <lacht> ich kann mich <lacht> auch an er wenig Verletzungen von ihm erinnern, ne? Also
0: ja, ich glaube, es gab nur eine Saison, hat Nico äh, damals im Pod gesagt, eine Saison, da war man relativ lang draußen. Aber ich kann gerade auch nicht mehr sagen, was mhm. das war. Ich weiß, eine
1: Playoff-Serie, Anfang der Karriere, die er verpasst hat, er war es vielleicht irgendwie, gegen die Felix Phoenix Suns, ich bin mir nicht ganz sicher. Das weiß ich noch, relativ früh. Aber ansonsten schon, ja, sehr konstant. Ja. Mit, ohne. Also, ja, erfreulich da, keine schwerwiegende verletzung zu haben. War ähm, ja, 2012, 58, 58 Spiele, das müsste dann gewesen sein.
0: Ja, aber das war ja äh, Lockout-Season.
1: Genau. Ach so, das war die, stimmt, okay. Ja gut,
0: dann. <lacht> nee, nee, das muss. Ich habe gerade auch drauf geschaut. Also in der zweiten, das war auch Lockout. 50 ja, waren das nur. Genau. Muss man immer aufpassen. Ja, und dann ja. hat er 2003, 2004 2004, 2005 hat er jeweils die 70 nicht geknackt, aber äh, also 13 Spiele verpasst, 18 Spiele mhm. verpasst. Ähm, ich glaube, das war dann 2004, 2005, wo die 18 verpasst hat. Weil sonst äh, hat er nie viele Spiele verpasst. Ja. Das ist äh, auch ein sehr guter Punkt noch von dir. Das stimmt natürlich, dass er selten großartig Spiele verpasst hat. Ja. Nee, und auch als Beek hat die drittmeisten Assists dieser Klasse gespielt mit 4.200. Über die Karriere 19 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists aufgelegt. Über 19 Jahre, 19, 11 und 3 aufzulegen. Also fast 20 und, und 10, 20 und 11. Das ist unglaublich. Ja, wie gesagt, dazu hat noch die Defense, die sich gar nicht in, in Zahlen bemessen lässt unglaublicher Allrounder. Also auch als Playmaker echt nicht zu unterschätzen. Und ähm, ich finde es halt auch krass, dass er zu Beginn seiner Karriere, klar, die Liga sah da auch noch anders aus, aber erst als Forward als gespielt hat, halt neben einem echten traditionellen Big, der auch nochmal größer und schwerer als er war mit Robinson. Und dann er aber, als die Liga immer, immer kleiner und kleiner wurde, einfach natürlich problemlos auch als einziger Big auf dem Feld funktioniert hat. Ja, er ist auch oft noch dann neben anderen Bigs gestartet. Wahrscheinlich auch, dann Popovic ihn so ein bisschen äh, schützen wollte damit er sich dann nicht zu sehr aufreibt als alleiniger Big, aber er war halt auch ziemlich mobil für seine Größe, konnte auch vor Guards bleiben und extremer Rim Protector. Ja, einer der smartesten Spieler halt auch einfach, die diese Liga je gesehen hat.
2: Mhm.
1: Also, die einzige spielerische Schwäche war wahrscheinlich der Freiwurf. So, da war man ein bisschen verwunderlich, Und man sich fragt, warum ist es nicht ein bisschen besser? Weil er hat ja den Touch gehabt. Ja. Die Freiwurfquote war so zeitweise, manchmal, also, hatte auch gute Jahre. Also, ja. im, im, im Schnitt, man dachte, okay, hm, 70 Prozent im
2: Schnitt.
0: Ja, aber er war halt auch unter 60 Prozent und teilweise fast bei 80. 0102 02 hat er mhm. 79,9 getroffen. Im Jahr davor keine 62. Ja. Und zwei Jahre später keine 60 Prozent mehr. Also, muss ja was Metales gewesen sein. Ist natürlich immer schwer, sowas zu spekulieren, aber am, ja. am Touch oder am Skill kann es ja eigentlich gelegen haben. Dann hat er sich natürlich nie zum Stretch Big entwickelt. Ich kann mich an den ein Zitat von ihm erinnern, äh, da hat er mal gesagt, er findet, dass er bei NBA Live äh, war das glaube ich damals noch ähm, oder vielleicht auch schon NBA 2K, immer zu schlechten, zu schlechten Dreierwert hat. Ich glaube, das war sogar noch vielleicht nach seinem Klatschdreier gegen die Suns, so um den Dreh. Ähm, weil er kann ja eigentlich gut Dreier werfen, er, er darf sie halt unter Pop nicht nehmen, so ungefähr war halt die Aussage. Aber über die Karriere hat er halt 0,1 äh, Dreier pro Spiel genommen, also jedes zehnte Spiel mal einen und davon 17,9 Prozent getroffen. Ja. Aber war zum einen zum damaligen Zeitpunkt nicht so super relevant und äh, zum anderen aus der Midrange äh, war er ganz gut. Also gerade so vom, vom Elbow oder so ja von der mittleren Midrange-Richtung äh, Baseline, wo er halt aus dem Winkel auch oft dann über Spread äh, die, die kurzen Midranger genommen hat. Also unglaublich skilled auch einfach, Tim. Da. Ja. Ja, hast du noch was, zu Timmy? Ansonsten können wir, glaube ich, ja nee, Wie gesagt, ich
1: möchte nur noch mal an die <lacht> Jüngeren unter den Zuhörerinnen, das ist wirklich ein absolut, absolut, grandioser Barcelona gewesen. Das muss man einfach so sehen. Also wenn man sich Highlights anschaut, wenn man es niemals begreifen, wie gut dieser Spieler war. Man musste, man musste die klar, die Zahlen, das ist eine Möglichkeit, aber auch die kompletten Spiele, das mal anzuschauen, den ganzen Karriereverlauf zu beobachten. Nur so kann man, glaube ich, den Dank greifen. Ein Highlight-Tipp mit fünf Minuten, damit man wahrscheinlich schnell umschalten. Ja,
0: Besser als Kobe, Hassan das ist jetzt die letzte Frage.
1: <lacht> Next, zweiter Pick, bitte. <lacht>
0: okay. Meine Meinung kennen die Hörer schon, deine werden sie nie erfahren. <lacht> äh, zweiter Pick, du bist dran. Den haben damals die Philadelphia 76ers gehabt, haben den allerdings direkt zu den New Jersey Nets getradet. Sie haben damals Keith Van Horn gedraftet, der keine so schlechte Karriere hatte vor allem zu Beginn. Ich glaube, der wird später ja auch noch gedraftet. Aber an zwei ist er hier natürlich nicht ein Kandidat, sondern wie nimmst du, Hassan?
1: Die Nummer zwei ist ein junger Mann mit... Schlafenden Blick oder Schlafzimmerblick, kam ja. von der Highschool, haben Name Tracy McGrady. Yes. Wo fange ich da an? Also ebenfalls ein Spieler, über den ich halt wirklich nur schwärmen kann. Also vom, vom Talent, vom, vom Skillset. Vielleicht eine kurze Beschreibung, wie man, also vom Spielertyp her, 6'8, eigentlich ein Point Guard oder Playmaker, der wirklich wie ja. eine Ball um der kann, passen kann, der überathletisch ist, lange Arme, kompakt, also wirklich der prototypische Wing, auch so ja. vom Skillset und vom Körper her. Dieser kam damals aus der Highschool. Dann haben es eine andere Zeit, da hat es ein bisschen gedauert, bis die Spieler auch ihre Spielzeit bekommen haben, ihre Gelegenheiten bekommen haben. Erstes Jahr war wirklich auch dann meist in Toronto, kam ja von der Bank, glaube ich, 10, 15 Minuten maximal, war auch, glaube ich, nicht ganz happy damit. Aber dann im weiteren Verlauf auch in Toronto immer jedes Jahr einen Schritt nach vorne gemacht. Wirklich mit der Größe, teilweise auch den, den Point Guard mimen dürfen oder dem Coach, bis dann auch wenn Skada dazu kam zu dem Team. So. diese Genau, sein Cousins, die ich glaub, bis dato noch nicht so richtig kannten, meines Wissens nach, aber dann in Toronto dann sehr eng wurden.
0: Ja, die, die haben das erst, ich glaube, kurz vor McGrady's Draft erfahren, das stand in der zweiten Ausgabe von God Next Magazine, ja. da okay. äh, gibt es einen kurzen Abschnitt darüber, wie die das überhaupt gecheckt haben. Weil die kannten sich schon vorher, aber die wussten nicht, dass sie Cousins sind, die hatten keine Ahnung, dass sie verwandt sind überhaupt.
1: Ah, okay, so war das, okay.
0: Die kannten sich, weil Vince ja in North Carolina gezockt hat und... T-Mac ist aus South Carolina und die haben sich da dann irgendwie kennengelernt, weil T-Mac da schon ein großes Talent an der Highschool war. Und dann hat T-Mac irgendwie gesagt, dass er am, am Wochenende zu einer Familienfeier geht. Vince war da auch eingeladen, aber ist nicht hin. Und dann hat T-Mac dort irgendwie im Gespräch mit seiner Tante oder so, hat er gecheckt, dass er der Cousin von Vince ist. Und dann haben die zusammen angerufen <lacht> und gesagt so, ey, Alter, wir sind Cousins. Und dann haben die Raptors auch noch McGrady gedraftet und dann haben sie dann ein bisschen zusammengezockt. Okay, so Sprungkraft,
1: und Sprungkraft lag in der Familie der ja. Carters, McGrady's, wie auch immer. <lacht> Weil, ja wieder, das ist ein größerer Kobe Bryant mit besserem Playmaking. So würde ich was beschreiben. Und ihr wisst, ja, ich, ich, ich habe auch nachgedacht. Das halte. ist so
0: eine Kreuzung aus LeBron und Kobe so ein bisschen, oder?
1: Hm? Also könnte man
0: jetzt jüngeren Hörern, die nicht viel von Team mitbekommen haben, so könnte man ihn ungefähr beschreiben.
1: Ja. Also wirklich auch und nicht minder talentiert. Den, keine Frage. Also, das ist auch ein Haupttake von mir. Wenn man mich fragen würde, was die größten Talente so meiner Zeit ich nenne mal Post-Jordan, da habe ich glaube ich eine relativ klare Top 3. Das sind so Shaq, LeBron und KG. Kevin Garnett. Mhm. Und ich neige dazu, McGregor auf 4 zu setzen. Also von dem ganzen Paket, das er mitgebracht hat, physisch wie spielerisch. Ja. Also klar, Talent ist immer schwer greifbar, war so ein bisschen mystisches, also ein bisschen dieses, was einem mitgegeben wurde, sag ich es mal. Und ja. das fand ich bei ihm so über, also wirklich beeindruckend. Also wirklich dieses Körpersch Paket. diese Athletik, die er mitgebracht hat, die Füße, also wirklich six eight, lange Arme, nicht jetzt so ein so ein Dünner, sondern also am Anfang schon, aber im weiteren Verlauf auch relativ kräftig geworden. Mit dem Skillset, also vom Touch, vom, vom Passing, vom Playmaking. Das hat man nicht so häufig gesehen. Das hat man nicht so häufig. Ja. Klar, was man daraus gemacht hat, ist eine andere Frage, aber so rein vom theoretischen Talentlevel. Habe ich, tue ich, ich mir schwer, andere vor ihm zu setzen. Abseits von den dreien. Klar, ja, man kann über gegangen. die anderen Leute reden, über die KDs und so weiter, keine Frage. Ist jetzt nicht in, in Stein gemeißelt, aber ich sage echt so, Shaq, LeBron, gar nett, das ist wirklich so meine Top 3. Und dann könnte McGrady kommen.
2: Ja, Nur nochmal zu zeigen, genau.
1: auf welchem Level ich ihn einordne. Oder auch, also das ist ich, das sehe ich auch viele andere, die ihn da damals beobachtet haben, begleitet haben. Und es gab ja auch damals es also gibt so eine Story, auch da weiß ich jetzt nicht, den ich lese ja gerade die Phil Jackson Biografie, vielleicht kommt es da noch, ähm, dass die Lakers Kobe angeboten haben in dem Trade, weil es gab Konflikte zwischen Jackson und Kobe, dass die Lakers Kobe Bryant angeboten haben an, an, also an, ging mit dem Magic für Tracy McGrady und Orlando Nein gesagt hat. Das <lacht> ist, ne? also, natürlich Peak-Phase, so also 2002 muss es gewesen sein. Der Karriereverlauf von McGrady, ganz kurz nochmal für die Zuhörenden. Ähm, erst Toronto die Jahre, von denen gedraftet, langsam aufgebaut worden ähm, und sich dann entschieden, nach seinem Rookie-Contract zu wechseln. Ist er nach Orlando oder ist in Orlando Magic gegangen, um da mit Grant Hill zu spielen? Auch da gab es Mutmaßungen, dass er mit der naja, Sidekick-Rolle in Toronto nicht zufrieden war, quasi Nummer zwei hm. äh, von Vince Carter zu sein. Wobei ich finde, ich richtig plausibel, weil <lacht> Grant Hill war ja auch keine kleine Nummer. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war ja nicht eher die Nummer eins, als sie ihn geholt haben, sondern er war ja auch als Nummer zwei geplant.
2: Es wäre halt Grant Und, Hill gewesen, äh, wenn fit.
1: Genau. Genau, richtig. Deswegen finde ich diese Geschichte da nicht ganz plausibel, wird aber zumindest immer häufig, häufig genannt, dass das ein Grund für den Wechsel oder ein Grund für den Wechsel gewesen sein soll. Dieser Grant Hill leider dann weiter mit Verletzungen Probleme gehabt, sodass der Fokus ganz klar auf McGrady lag und der da wirklich explodiert ist. Also einer der besten Scorer der Liga, Playmaker der Liga und wie es, top Topscoring-Titel hatte? Hast du es gerade parat? Zwei. Zwei ganz. Also genau, das war wirklich diese, diese Highzeit von ihm. Bei dem Magic, wo er individuell brillieren konnte, weil das restliche Team auch nicht besonders stark war, war alles auf ihn zugeschnitten, er konnte machen, was er wollte, und aber auch nicht zu stoppen. Deswegen für mich die klare Nummer zwei an dieser Stelle. Gibt gleich noch ein paar Punkte von meiner Seite, aber Joni, was hältst du denn von McGrady?
0: Also ich bin auch ein kleiner McGrady-Stan. Saison 2002, 2003 ist wahrscheinlich eine der besten individuellen Saisons ever. Du hast es gerade schon erwähnt, das ist eine seiner top saisons da hat er... 32 Punkte pro Spiel gemacht, 6,5 Rebounds, 5,5 Assists, 1,7 Steals und fast einen Block noch. Und also wenn man halt auch mal sich anschaut, was McGrady für krasse Zahlen teilweise aufgelegt hat, auch je nach Rolle, in seiner letzten Saison in Toronto, hatte er hatte ja nur 15 Punkte, 6 Rebounds, 3,5 Assists, aber halt auch über einen Steal und fast zwei Blocks pro Spiel. Als Wing. Also daran erkennt man halt auch mal, was der für ein defensives Potenzial hatte. Als defensiver Playmaker mit 6-8 und dieser Athletik hat ausgestattet, Antizipation in der Rolle, wo sich da mehr drauf konzentriert hat, mal kurz zwei Blocks pro Spiel aufgelegt quasi. Und dann ist er nach Orlando gekommen, hat direkt äh, seinen Output bei den Punkten von 15 auf 27 hochgeschraubt. Dann 26 und dann halt diese 32 Punkte Scoring Explosion 39 seiner Dreier getroffen sechs Dreier pro Spiel genommen damals schon ja, vor 20 Jahren in der folgenden Saison hat er fast acht Dreier pro Spiel genommen. Der Typ war einfach unglaublich und es war auch ein großer Grund, wieso ich bei NBA Live 2003 oder 2004 die Orlando Magic genommen habe und mit denen im Franchise-Mode gezockt habe, nur wegen T-Mac, weil sonst war ja nichts in dem Team. Da waren alte Juwan Howard und junge Drew Gooden und Andrew De Klerk und Tai Lu als Point Guard irgendwie noch oder so, Gordon, Giricek, aber es war halt ja T-Mac da, ja. Und dann wurde ja die Legal Defense äh, abgeschafft, hatte sich auch Lautstark beschwert damals. Als einer von vielen die, dieser ISO-Scorers, weil er war halt auch so ein, so ein Dude. Hat dann halt in der folgenden Saison vier Punkte weniger pro Spiel gemacht und halt noch mehr Dreier genommen, wie gesagt. Aber war trotzdem wieder Topscorer mit 28 Punkten pro Spiel. Und damals gab es halt wirklich diese Diskussion, ich kann mich noch erinnern, auf dem Schulhof und in der Basket und so, wer ist besser? Kobe oder T-Mac? Und es war halt wirklich eine Diskussion, weil, wie du vorhin auch schon angeschnitten hast, T-Mac war eigentlich ein Playmaker. Eher wie LeBron als wie Kobe. Konnte aber halt auch so effortless und smooth scoren... mit seinem Jumpshot, mit seiner Athletik, mit seinem Drive. Hat viele Freiwürfe gezogen... Hat die mit 80% getroffen in, in der Zeit. Der Typ war einfach unstoppable. Und das halt auch in der Ära dann, als es keine Illegal Defense mehr gab, aber noch nicht das Spacing wie heute. Da war die Zone ja eigentlich zu. Das haben wir ja schon bei der 96er-Draft besprochen mit Aaron Iverson. Aber McGrady hat halt trotzdem ein 116 offensiv gehabt, äh, als er die 32 punkte pro Spiel aufgelegt hat. Und in der folgenden Saison halt immer noch ein 110er, was halt damals krass überdurchschnittlich war. Und ich würde auch behaupten, dass es jetzt weniger an der Illegal Defense lag, dass sein Offensivrating von 116 auf 110 abgestürzt ist, als dass seine Dreierquote um 5% eingebrochen ist. Eben von 39 auf 34%, klar. Zone war halt verstopft, wahrscheinlich da auch in Orlando. Er musste mehr Dreier chucken und die sind dann halt nicht mehr ganz so gut reingefallen. Aber er war in seiner Prime so ein krasses Monster und halt auch noch ein, ein guter Defender. Also ich glaube, in der in der heutigen NBA, da wäre der Typ noch heftiger, noch mehr Double wird vielleicht sogar auf die 4 gestellt werden. Damals halt eher so auf 2-3, heute wäre wahrscheinlich eher so auf der 3-4. Aber der große Wermutstropfen bei T-Mac ist halt, dass seine Karriere vergleichsweise leider sehr kurz war, weil er Rückenprobleme hatte. Also er war siebenmal All-Star, ja, solide, siebenmal All-NBA auch, also wenn... Als er gut war, da war er All-NBA-Spieler und All-Star. Zweimal Scoring-Champ, wie gesagt. Auch in seiner dritten Saison in Toronto war er auch most improved. Hat sie in die Hall of Fame auch geschafft jetzt am Ende. Aber halt nicht mal halb so oft All-Star oder All-NBA wie jetzt Tim Duncan zum Beispiel. Er hat gerade gesagt, Tim Duncan ist so der, der Primus all-time vielleicht, was Franchise-Player angeht. T-Mac war, in seiner Prime stand er ihm in nichts nach und vom Talent her, hast du gerade auch schon gesagt, kam ihn auf jeden Fall da ganz oben sehen, jetzt so in, in unserer Ära, in der wir Fans sind. Wir sind ja äh, die gleiche Generation, im Prinzip ein bisschen älter als ich. Er, er war ja auch... Einer dieser Highschooler, wurde ja neun damals gedraftet von den Raptors, war der vierte Highschooler in drei Jahren nach Garnett 95, Kobe und Jermaine O'Neill 96, dann, dann kam T-Mac 97 und, und hat ja damit auch so ein bisschen den Weg dann für äh, LeBron James geebnet. Aber ja, also T-Mac, einer meiner absoluten Lieblingsspieler all time. Du hast auch, ist jetzt schon eine Weile her, ich weiß nicht mehr, war das im Winter irgendwann, hast du auch so ein T-Mac Highlight Tape gepostet und ich war sofort wieder geflasht. Also im Gegensatz zu danken, da, da fällt es nicht schwer zu verstehen, wie, wie krass T-Mac war, weil er einfach auch so athletisch war und diese krassen Plays gemacht hat. Und dann halt... Die Szene oder das Spiel, was natürlich jeder von ihm kennt, sind die 13 Punkte in 35 Sekunden gegen die San Antonio Spurs. Als er in den letzten 35 Sekunden eines Spiels 13 Punkte aufgelegt hat, also vier Dreier und einen davon mit Foul, um halt ein komplett verloren geglaubtes Spiel schon. Wir sehen es oft in jeder Regular Season, gibt es Dutzende, wahrscheinlich Hunderte dieser Spiele unter einer Minute zu spielen. Zwölf Punkte Unterschied oder sowas. In 99,9 der Fällen ist ja so ein Spiel dann auch durch. Aber t mac hat sich gedacht, nee, komm, ich, ich probiere es hier nochmal. Ja, dann hat er alle Dreier getroffen, einen sogar mit Foul. Es gab noch ein paar dumme Turnovers des Spurs damals. Devin Brown sah da nicht gut aus, kann ich mich erinnern. Wer kennt ihn noch? Das und
1: Beste. <lacht> also, der am Boden liegt und sein Gesicht also der fällt ja. fast an zu flennen. <lacht>
0: ja, die, die Fans in Houston waren schon zur Hälfte gegangen und so und haben damit halt einen der ikonischsten Momente All-Time verpasst. Und das Ach, ist halt das Teamwork kennt, in der nutshell.
1: Auf jeden Fall. Wer es nicht kennt, bitte YouTube eingeben, anschauen. Und auch die, die es kennen, man kann es immer wieder anschauen. Nochmal angucken. einer der ganz besonderen Momente der Liga-Historie tatsächlich. Genau wie sein, weißt du, diesen Eli Jupp im All-Star-Game, der sich selbst mhm. auflegt. Das war auch damals was ganz Neues. Ja. Er kommt von der linken Seite, da steht, ah, du willst steht am Weg, Steve Nash habe ich gerade vor Augen. Ja. Und er wird den Ball ab Ball das Brett, läuft hinterher, alle drehen sich um, denken, kommt ihr lieb zu irgendjemanden. Nee, war für sich selbst und den haut er dann rein. Weil ich erinnere mich noch, tatsächlich, damals ähm, habe ich halt die Sache nicht live geschaut und danach Tape besorgt. Gehe ich zum Training und alle versuchen das. Ich so, was macht ihr denn da? Also die Mitspieler von mir. <lacht> <lacht> ja, ja, am nächsten Tag wusste ich es dann, als ich das Tape hatte, hatte ich mir aufgenommen, auf Premiere lief es ja glaube ich damals das All-Star-Game, ja. dann dein spiel angesehen, da dachte ich, ah okay, das war der Grund. <lacht> das war schon ziemlich ziemlich grandios und ja, und weitere Erfolge sag ich mal, das ist natürlich so ein bisschen das Gegenstück zu Tim Duncan, also Erfolg, der Team Erfolg Oder auch Kobe. Manchmal. Oder auch Kobe natürlich, also wirklich dieses Teamerfolg, weil da hat er halt wirklich Probleme, wenn man sich mal anschaut, wie weit er mit den Teams gekommen ist, wenn es halt immer nur in die erste Runde, das war tatsächlich bis auf, Klammer, ich mache die Klammer gleich zu, ähm, also die Regel erste Runde maximal oder halt Lottery, ähm, bis auf sein letztes Jahr, 2013 war es dann, als er noch in den Playoff-Roster der Spurs gerutscht ist ja, und dann ja. an der Seite von dem Duncan nochmal in die Finals kommen durfte. Er war Kein Punkt
0: Wiki. gemacht in den Playoffs leider
1: war schon heftig. Also wirklich sonst immer nur die erste Runde. Ja. Gab auch krasse Serien, das muss man schon sagen. Ich habe da so eine Serie gegen Detroit vor Augen. Ähm, ja, da hatten die sie sich schon geführt
0: noch. und haben, haben sich schon in der zweiten Runde gesehen. Ja, genau. Das ist ja auch einer der krassen Joke Jobs äh, in der langen Liste von Doc Rivers Joke Jobs.
1: 3-1, genau. 3-1 ja. Die geführt. War nicht das Championship-Team der, der Pistons, aber auf dem Weg dahin. Also war ja, auch ja, da Doc Rivers, es...
0: hm. Rivers hat ja, als er da so äh, kritisiert wurde, wann war das, Anfang der Saison? Ähm, hat er ja gesagt, ja, wir haben gegen das Championship-Team der Pistons haben wir da die Serie doch verloren, stimmt <lacht> gar nicht, weil das war 2003. <lacht> ja. Aber ja, das war enttäuschend. Und dann gab es noch eine krasse Serie gegen die Mavs, äh, wo er auch über Sean Bradley diesen heftigen Slam hatte. Oh, ja. Aber haben sie am Ende auch verloren, in sieben ja dreimal in Folge in, in sieben Spielen verloren 2003 2005 und 2007 also alle zwei Jahre mhm. dazwischen gab es dann wohl gar keine Playoffs nee er kam echt nie in die zweite Runde das ist halt ja wie gesagt so, so der Gegenentwurf ein bisschen zu unserem First Pick heute in der Redraft gibt es verschiedene Gründe für miese Teams gehabt in, in Orlando dann nach Houston getradet worden gegen auch einen lächerlichen Gegenwert eigentlich gegen einen schon ziemlich abgehalfterten Steve Francis und sonst nicht viel und da dann halt mit Yao gezockt, der halt auch ständig Verletzungsprobleme hatte. Also gefühlt war immer hinter der Yao oder T-Mac dann verletzt in den folgenden Jahren. Und dann ist ja auch McGrady so hart abgestürzt. Ab der Age-27 Season, da war nochmal Oster, nochmal 25, äh, 5 und fast 7 aufgelegt. In 71 Spielen. In der folgenden Saison dann nochmal 22 Punkte aufgelegt. 22, 5 und 6 ungefähr im Schnitt. Und dann innerhalb von drei Jahren komplett weg. Also letzte Saison, in, letzte komplette Saison in Houston, in 35 Spielen dann nur noch knapp 16 Punkte aufgelegt. Und dann in der darauf folgenden Saison, da wurde dann schon zu den Knicks quasi gedumpt, hat er noch 8 Punkte pro Spiel gemacht. Es war schon sehr traurig. In der, in der Age-30-Season hat er nur noch 8
1: Punkte pro Spiel gemacht. Schon krass, das ist schon krass. Was aber, aber oder häufiger von Coaches bemängelt wurde, auch in der Presse tatsächlich, ich erinnere mich an Jeff von Gundy, der meinte so, okay, klar, mit graded Rückenprobleme, liegt aber auch daran, dass er nicht daran arbeitet. Also dieses mhm. Thema Arbeitseinstellung, und Trainings. Wird gerne sicherlich auch mal überhöht, über, über, über weil so gut wirst du nicht, wenn du nicht vernünftig trainierst. Ähm, ja. Aber vielleicht im Maßstab vielleicht zu anderen Spielern Und zumindest gab's oder zumindest gab es von einem anderen Coach. Den Vorwurf Richtung McGrady, dass er halt vielleicht ein Spieltrainerliebling ist, weil er so spielt, wie man spielen sollte, vom Grundsatz her, ja. aber in Sachen Trainingseinstellung nicht der Poster, der Posterboy oder das wäre. Und dass auch noch hm. dann die gesundheitlichen Probleme damit zusammenhängen würden.
0: Ja, passt ja dann auch zu deiner These, dass er, was ich, Top 4, Top 5 talentiertesten Spieler ist der Generation. Weil, wenn er wirklich nicht jetzt so hart arbeiten musste wie manch anderer, der so gut wurde, wie jetzt Kobe zum Beispiel, natürlich auch massiv talentiert war, aber halt auch ein Arbeitstier war, klar, das. Das wurde natürlich auch für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet dann, wie hart Kobe arbeitet, als wäre er der Einzige, der hart arbeitet. Aber solche Coaches wie Van Gandhi, die haben ja auch einen Maßstab. Ja? Die sind ja andere NBA spieler über die Dekaden, die sie schon in der Liga arbeiten und gucken, was die halt machen. Und wenn T-Mac da dann halt ein bisschen zurückbleibt und es was ge also Möglichkeiten gegeben hätte, gegen seine Rückenprobleme, zu arbeiten und davor zu beugen, durch Training, durch Übungen und er das halt nicht gemacht hat. Ja, das macht es dann halt noch ein bisschen tragischer und, und passt halt so ein bisschen dieses Bild, dass er halt dieser effortless äh, Scorer und, und Facilitator war, einfach unglaublich talentiert, so was den Körper angeht, als auch was was die die Skills angeht. Ja, es ist halt einfach schade, dass sein Körper da nicht länger gehalten hat, als bis äh, zu Age 27, Age 28 Seasons ungefähr, also so zehn Jahre und dann war es im Prinzip vorbei, hat dann noch in der Saison in die Tour gespielt, nochmal 72 Spiele, 2010/11. Kam hauptsächlich, ja wohl. kam sogar die meiste Hälfte der Spiele war als Starter und äh, hat da dann auch nochmal mal acht Punkte pro Spiel aufgelegt in 23 Minuten pro Spiel. Aber das war halt schon am Rande der Bedeutungslosigkeit eigentlich. Dann noch letzte Regular Season war in Atlanta, 52 Spiele gemacht, 5 Punkte pro Spiel. Dann Age uh, 33 Season, habe ich vorhin auch mal geschaut, da stand bei Basketball Reference nur, dass er in China gespielt hat. Ich habe mal geschaut, was er in China aufgelegt hat. Also, ist auch witzig, weil in der NBA halt, in der Saison davor noch 5 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists. In 16 Minuten geht nach China und legt dann nochmal 25, 7 und 5 auf. Das illustriert <lacht> nochmal schön so Qualitätsunterschied zwischen diesen beiden liegen Und dann ist er nochmal ins Playoff-Roster des Spurs gekommen und hat halt in den gesamten Playoffs nicht einen einzigen Punkt gemacht. Auch nur sechs Spiele, 30 Minuten insgesamt. Und der Titel ist am Ende leider auch nicht rausgesprungen, was dann so ein bisschen sinnbildlich leider für Tracy Lamar McGrady Juniors Karriere stehen kann.
1: Ja, die letzten Jahre habe ich doch noch ignoriert, was ich gerne bei solchen Talenten mache, weil das ist mir ja. noch schmerzhaft, wieder anzuschauen, wie die was fällt. Umpeln, wenn man mhm. weiß, wie sie vorher waren. Und eine Empfehlung noch von mir, so eine, so eine Doku bei YouTube. Das war die eine Saison der, der Rockets, 2009 müsste es glaube ich, gewesen sein, wo sie so einen krassen Siege, Siegesserie hingelegt haben. 22 Spiele. Also, sorry, ja. sorry für den Spoiler, aber ich muss ja hier Teasern. Ähm, 22 Siege in Folge. Damals ihre Platz 2 historisch ja, gewesen. Die, nur die Lakers, Lake
0: Magic Lakers hatten eine Länge.
1: Ja, und später dann gebrochen auch von den LeBron Heat mit 27, ja. irgendwie sowas. Ähm, ja. was auch ziemlich krass war, weil letztendlich war auch da Yao Ming verletzt und die hatten also halt McGrady und viele Rollenspieler. Mutombo, da.
0: 40-jährigen Mutombo. <lacht> oh yes,
1: so. genau. Äh, Aaron Brooks, ich glaube, der war doch dabei. Es also, war schon, wie gesagt, äh, also aus dem das sind genau diese Storys, die eigentlich ganz cool sind, in so einem Westen, der einfach vollkommen pervers war, ja. Man Kann halt die ersten acht Teams Gefühl 60 Siege hatten, was rechtlich nicht aufgeht, aber vom Grundsatz her ähm, ziemlich krasses Jahr und sie haben sich halt damit auch wirklich in den Playoffs gehalten oder im Playoffs rennen gehalten mit dieser Serie äh, und die, auch die Doku, die ist ziemlich sehenswert, kann ich nur jedem ans Herz legen, der ein Freund von der NBA ist.
2: Ja,
0: sehr cool, allerletzte Frage, findest du es gerechtfertigt, dass Team Mac nicht unter den Top 75 gelandet ist? Also, zum Vergleich, Dame ist drin, I mean, Anthony ist drin, Anthony Davis ist drin, <lacht> und äh, T Mac nicht und äh, Dwight Howard zum Beispiel auch nicht findest du McGrady sollte eher drin sein als jetzt einer der genannten aus meiner Sicht auch, auch Wackelkandidaten oder in Anbetracht des Playoff Erfolgs ist es okay
1: ja da hat man die Schwierigkeit da laufende Karrieren mit abgeschlossenen Karrieren zu vergleichen ich glaube tatsächlich so die letzten Jahre haben auch McGrady geschadet also hätte er ja wahrscheinlich irgendwie 2008 aufgehört das ist eine andere Geschichte gewesen hm. also vom Talentlevel ist er drüber also Howard sollte auch rein das ist für mich auch eine ja. äh, kann nicht sein darf nicht noch sein, eher als Team
0: weil er halt auch den Playoff-Verfolg hatte hm. ich meine war in den Fakten-Finals ja. als beste Spieler seines Teams
1: genau ähm, wie gesagt wir wirklich halt die, die Kürze ne? also wirklich einfach auch so ich bedenke wie es also 19 oder 18-Jährige in die Amerika kommen die ersten Jahre langsam das ist halt nicht wie, wie jetzt also auch ganz jung plötzlich im ersten Jahr schon abgehen ähm, aufgrund der Kürze der, des Peaks, kann ich schon immer nachvollziehen und das fehlenden Erfolgs, aber von der rein, vom reinen Peak her wäre es keine Frage. Da steht er auf jeden Fall über den von dir genannten. Ja, würde ich auch ja. sagen.
0: Also, wenn man sich die Spiele einfach anschaut in ihrer Prime jemals, er war besser als Prime Mellow, ja. einfach weil er Besserer Playmaker war als Scorer ebenbürtig und ein viel besserer Defender und auch besser als Dame. Äh, einfach auch positionell bedingt konnte er einfach viel mehr Einfluss nehmen auf ein Spiel. Und das Problem ist halt, sind die Playoff-Erfolge. Ja, Eddie hat einen Titel geholt. Melo und Dame haben auch nicht viel gerissen in, in den Playoffs. Melo hat genau zweimal mehr als Team die erste Runde geknackt und hat halt eine viel längere Karriere war früher gut, auch mit 19 Liga gekommen, oh. nach einem Jahr in Syracuse. Ähm, und ja, ist, ist halt seither fast durchgehend zumindest in der Liga geblieben und hat da jetzt halt noch äh, immer Punkte auflegen können. Und ist deswegen halt All-Time-Scoring-Liste weit vor McGrady und so weiter und so fort. Ja, ja Dames Karriere ist, ist einfach noch zu weit weg vom Ende, denke ich mal. Kann man jetzt noch nicht wirklich bewerten, warum der jetzt schon reingerutzt. Das verstehe ich nicht, weil, ja, Regular Season vielleicht irgendwie annähernd vergleichbar mit, äh, mit Teamwork, aber ja, in Playoffs hat er jetzt halt auch nicht so viel mehr gerissen als, als er, also ich finde es auch äh, grenzwertig und ein bisschen schade, dass er es nicht reingeschafft hat, aber wenn man jetzt halt die Playoff-Erfolge schwer gewichtet, wo natürlich dann auch die, die Teams, in denen die Spieler halt stehen, wo sie nicht so super viel Einfluss drauf haben, eine riesige Rolle spielen, ja gut, dann hat Team mac halt vielleicht keinen Case. Ich ja, hätte
1: halt die eine Serie Jüter gewinnen müssen. So. Das war glaube ich, das also eine Jahr, wir hätten mm. vorankommen mm. müssen. Also es gab auch, weiß war jetzt nicht immer nicht nur im schlechteren Kar im Team, im schlechteren Team, jetzt Orlando, klar, was soll er da machen? Da kann man, glaube ich, wirklich keine Vorwürfe machen. Aber ich habe die eine Serie Jüter vor Augen. Nicht, dass die schlecht gewesen wären, aber das war so ein Ding, hätten die holen müssen. Oder holen können zumindest. Haben sie nicht sowas, ja, trägt halt dann nach, wahrscheinlich in der Legacy-Betrachtung, wenn du halt eh noch nicht gewonnen hast und du noch solche Serien nicht für dich entscheiden kannst.
2: Ja, ja er
0: war auch individuell in, in manchen dieser Serien einfach nicht nicht so gut wie in der Regular Season, muss man halt auch dazu sagen. Leider, also auch von der Effizienz her. Ja, so, wir haben jetzt schon so ein Stündchen oder so aufgenommen für die ersten beiden Picks, <lacht> aber äh, haben sich sowohl danken als auch jetzt äh, McReady 5 danken, haben wir uns glaube ich eine halbe Stunde Zeit genommen oder sowas. Ähm, absolut verdient. Dritter Pick, nicht ganz auf dem Niveau der ersten beiden genannten, aber deutlich mehr Teamerfolg als äh, Tracy McGrady. Ich habe übrigens äh, Tim Duncan, ich habe schon bei der letzten Redraft mit dem Gedanken gespielt, ein, ein neues Team zu etablieren, ein neues Team, ein neues Tier zu etablieren, weil mein erstes Tier war eigentlich immer Superstar, slash MVP, All-NBA, Top-15. Aber Tim Duncan ist halt ein all time top 10 spieler Und deswegen habe ich jetzt da nochmal ein extra Tier für Tim Duncan hier eröffnet. In dem ist nur er drin, selbstverständlich. Dann im Superstar-MVP-All-NBA-Top-15-Tier ist McGrady drin, auch wenn es eben nur diese sechs sieben Jahre waren, in denen er eben auf diesem Niveau agiert hat. Aber er war ein absoluter Superstar. Er war All-NBA und äh, natürlich auch ein Top-15-Spieler der Liga. Und der Spieler, den ich jetzt an 3 der hat es da nicht ganz reingeschafft. Den habe ich bei den Borderline-All-NBA-Abo-All-Stars reingeschoben. Er war zwar mal Finals-MVP, aber ist eigentlich nicht ganz auf dem Niveau anderer Spieler, die äh, Finals MVP äh, wurden und das ist natürlich kein Geringer als äh, Chauncey Billups. Der war fünfmal All-Star, dreimal All NBA, zweimal All Defensive Team und eben ist äh, ja 2004 mit den Detroit Pistons Meister geworden und wurde dann da auch zum Finals MVP gewählt, auch wenn das nicht so super klar war, ob jetzt er den größten Impact hatte oder doch. Ben Wallace, auch Rasheed Wallace war super wichtig für dieses Team. Rip Hamilton war der Topscorer, Also das war einfach ein Team-Effort und auch einer der wenigen Champs, die halt ohne absoluten äh, offensiven Superstar überhaupt Champ geworden sind. Ja, das war der korrekte Pick damals. Er wurde ja auch an drei von den Boston Celtics gepickt. Nur haben sie ihn nicht lange behalten. Die haben ihn nach der ersten Saison gegen äh, Kenny Anderson getradet, weil sie irgendwie... Ja, erfahreneren Point Guard auf der 1 haben wollten, um irgendwie mal besser zu werden. Das war in ist der ersten Saison. Während der ersten Saison noch. Ja. Ja. Im Februar. Stimmt. Im Februar 98 wurde er direkt schon getradet. Das ist relativ nach hinten losgegangen. Dann nicht mal ein Jahr später wurde er direkt nochmal getradet im Januar 99 zu, also er kam von den Certics zu den Raptors. Nicht mal ein Jahr später wurde er weiter zu den Denver Nuggets getradet. Dann nach nur 58 Spielen dort wurde er weiter zu den Minnesota Timberwolves getradet, von denen er dann vor Beginn der Saison 2002, 2013 den Detroit Pistons getradet wurde. Also er war halt im Alter von 25 schon ein absoluter Journeyman, der nirgends lang bleiben konnte. Und bei den Pistons hat er dann so ein bisschen seine Heimat gefunden, hatte seinen Durchbruch 2002, 2003, die haben da ja so, ja, so eine Gruppe an, an Outcasts versammelt. Ben Wallace kam aus Orlando, Rip Hamilton aus Washington. Die haben Teshawn Prince gedraftet und dann halt noch Rashid Wallace dazu geholt, der von Atlanta, also via Atlanta kam von den Portland Trailblazers. Und dann hatten sie halt diese berüchtigten Bad Boys, zweite Ausgabe am Start, mit denen sie dann ja die, die L.A. Lakers schlagen konnten 2004. Und ja, Billups war halt so der... Anführer dieses Teams, zumindest in der Offense, der Playmaker, der Point Guard, wie auch immer. Er wurde eigentlich äh, fälschlicherweise auch Mr. Big Shot genannt. Er hat irgendwie einmal im Game Winner getroffen, hat sich diesen Ruf da somit erarbeitet. Aber es, es kam ja dann aus der Mitte der 2000er, also die ersten, in Anführungsstrichen, Advanced Stats äh, heraus. Und da hat halt irgendjemand mal angefangen, die Shots äh, zu tracken. Und da war ich weiß nicht, ich habe da einen Artikel darüber geschrieben, das war einer meiner ersten, ich glaube sogar der erste, auf Gottogist.de 2010 habe ich mich dieser Stats da bedient, mal ein paar Myths gebastelt. Ähm, und unter anderem halt hatte Chauncey Billups die schlechteste Trefferquote in der Crunch-Time von allen Spielern, die ich mir da überhaupt angeschaut habe. Ich glaube, 13% Trefferquote oder irgendwie sowas. Ähm, aber ansonsten, es war, war ein starker Spieler. Also auch für damalige Verhältnisse schon irre effizient über die Karriere, ein 118er Offensivrating. rating was einfach an seiner sehr guten Wurfauswahl auch lag und dass er halt ein extrem starker Dreierschütze war, hat auch für damalige Verhältnisse schon verrückte 8 Dreier auf 100 Possessions genommen über die Karriere, 39% davon getroffen, das war auch wichtig, denn im Zwei punkte bereich war es nicht so super effizient und er war halt auch ein effizienter Playmaker und vor allem ein starker Defender auch, also wie gesagt, zweimal All-Defensive-Team, hat eine solide Größe gehabt als Guard-Defender mit 6-3, sehr kräftig auch, über 200 Pfund und hat einfach perfekt reingepasst da zu diesen Detroit Pistons, die halt diese defensive Identität hatten, die ja auch ähm, nach der Abschaffung der Illegal Defense komplett ausgenutzt haben, dass man halt diese Help-Defense-Schemes mit Überladen der Strong Side und solchen Sachen dann auf einmal spielen durfte. Und dann hat natürlich da hinten die beiden Wallace-Dudes drin und haben da Beton angerührt in der Defense. Und in der Offense hat halt, wie gesagt, John C. Billups so den, den Laden geschmissen. Also konkurrenzlos eigentlich aus meiner Sicht hier an, an drei, denn danach gibt es auf jeden Fall schon den ersten größeren Abfall in dieser Klasse.
1: Ja, ich stimme dir zu. Das war ja auch die klare Nummer drei für mich. Wirklich interessanter Karriereverlauf, wie du sagst, einfach in den ersten vier Jahren in fünf Teams gespielt. Oder zumindest, er war noch sogar in Orlando, da war er auch, aber auch hat nicht gespielt, war verletzungsbedingt dann, sogar im Roster, hat aber nicht gespielt. Das heißt, wirklich fünf Teams in den ersten vier Jahren, ah, das du die meisten eigentlich schon so ein Karriereende, mutmaßlich. Mhm. Ähm, und ich dann doch noch mal in der zweiten Saison bei dem Timberwolves wirklich etabliert, so gezeigt, okay, der kann als Starter in der Liga ähm, auflaufen. Ähm, am Anfang gab es auch mal diese Debatte, ist es ein Shooting-Guard, Point-Guard, man noch ein bisschen mhm. stärker in diesen klassischen Positionen gedacht hat. Er war ja auch nie jetzt der, der, der Playmaker, der zehn Assists auflegt. War auch nicht sein Spielstil. Deswegen kann man schon nachvollziehen, dass er das so zwischen den Positionen in war, aber hat seinen Job einfach gemacht. Hat also wirklich sein als Leader dieser, dieser Truppe vorne wie hinten, wie du auch beschrieben hast. Einfach ein grundsolider Combo guard der auch, wie gesagt, der ein wenig Schwächen hat, aber jetzt nicht, nirgendwo brilliert aus meiner Sicht, also kein, 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 kein Skillset, der wirklich herausragt, aber insgesamt wirklich ein guter Basketballer ist, der gute Entscheidungen, schlaue Entscheidungen auf dem Port trifft, was dann ja wirklich auch dann zu einigen Erfolgen getragen hat mit seinem Team, das natürlich auch sehr stark war und, und sich aber dabei ergänzt haben. Ja. War auch die klare Nummer 3 in meinem, meinem Ranking hier.
0: Ja. Ich habe gerade nochmal die Übersicht der äh, Transaktion hier äh, vor mir. Und tatsächlich, bei den Wolves äh, hat er schon als Free Agent unterschrieben. Und dann zwei Jahre später bei den Pistons auch als Free Agent. Also da war er schon gar nicht mehr unter Vertrag. Außer den Pistons hat er auch dann den Denver Nuggets und dem gerade schon erwähnten Carmela Anthony zu ja, dem, dem größten Erfolg eigentlich äh, seit langem und dann auch für lange Zeit, bis äh, die Nuggets dann mit Jokic nochmal in den Western Conference Finals waren. 2008 wurde er dann gegen Allen Iverson getradet, der da schon ja, Richtung Karriereende zugegangen ist. Das hat er dann auch bei den Pistons gar nicht mehr geklappt und das, das haben wir alles bei der Read of 96 schon besprochen. Aber für die Nuggets war Chauncey Billups und die Pistons sind damals halt schon so ein bisschen auseinandergefallen. Ben Wallace war als Free Agent zu den Bulls gegangen. Ja, das alte Team der Pistons, die halt jedes Jahr mindestens in die Conference Finals gekommen waren, zweimal in die Finals und halt diesen Titel 2004 geholt hatten, die gab es dann da nicht mehr mehr. Die, die waren alt geworden und äh, das Team wurde umstrukturiert und dann halt dieser Trade zu den äh, Denver Nuggets und damit halt auch der einzige tiefere Playoff-Rid für äh, Carmelo Anthony, an dem halt Chauncey Billups auch maßgeblich äh, beteiligt war. Er wurde dann ja auch zusammen äh, mit Carmelo Anthony zu den New York Knicks noch getradet und äh, dann ist seine Prime so langsam äh, zu Ende gegangen. Das letzte Mal aus, da war da in Denver 2009, äh, 2010 dann am Ende noch ein paar Jahre bei den Clippers, wo er auch noch solide war. Und dann noch eine Abschiedssaison bei seinen Detroit Pistons im Alter von 37, 2013, 14. Ja, dann war er eine Zeit lang in den Medien und auch als Assistant Coach unterwegs. Und mittlerweile ist er Head Coach bei den Portland Trailblazers.
1: Blazers. Spannend sind ja die beiden Back-to-Back-Finals. Einmal gegen die Lakers, einmal gegen die Spurs. Was ja auch über, über sieben Spiele ging. Also einen Titel mitgenommen. Und also 2004 gegen die Lakers. Ja. Und was, was ich manchmal ein bisschen schade finde, wird immer gesagt, oh, die Lakers oder die, die damaligen Lakers, wenn das Beispiel der Superteams haben nicht funktioniert, nehmen wir mal die 2004er Lakers als Beispiel. das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch ist, die waren in den Finals und haben auf hm. dem Weg dahin krasse Teams wie Spurs und Timberwolves geschlagen mit MVP, Kevin Garnett etc. Ja, also, das ist ein, bisschen, ist ein blödes Beispiel, die da als, als, ja, als Beispiel für so eine Fehlidee. Fehl anzuführen. Und weil das schmälert dann auch so ein bisschen die Leistung der, der Pistons an der Stelle. Weil das gleiche Team hat halt krasse Teams auf dem Weg in die Finals geschlagen und trotzdem konnten die, die Pistons dann die Lakers in den Finals schlagen. Ja, die hatten ihre Verletzungsprobleme. Carmelo war dann angeschlagen in den Finals und das Team war halt nicht tief. Trotzdem war es einfach überall von Leistung von den Pistons an der Stelle, in fünf Spielen die Lakers da rauszuschmeißen. Also mit, mit mhm. Shaq in der Prime und Kobe in der Prime. Also, also Shaq, also immer noch Prime auf jeden Fall, vielleicht nicht der Shaq der 2001, 2002, aber trotzdem immer noch ziemlich gut und haben da einfach als Team, wie du sagst, wirklich ein Team-Effort, weil es kein einzelner Spieler, der herausgeragt hat, aber Billups hat da einfach einen ganz ziemlich guten Job gemacht, um sein Team dann auch im nächsten Jahr wieder in die Finals zu führen den spurs sieben spieler abzuringen. fand halt auch krass. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, John C. Billups hat die zweitmeisten Minuten gespielt. Das war der Typ, der fast über 14.000 Minuten hinter dem Danken eben ist, auf Platz 2. McGrady übrigens, trotz seiner Verletzungsprobleme. Und seiner relativ kurzen Karriere die drittmeisten Minuten übrigens äh, mit über 30.000 und auch locker die zweitmeisten Punkte mit 18.300, auch nur 8.000 Punkte hinter Tim Duncan. Also Tracy McGrady hat einfach in diesen sieben, acht Jahren brutal Gas gegeben. Äh, Nochmal ein Grund mehr, halt seine äh, Karriere vielleicht noch in ein besseres Licht zu rücken. ja Billups mit den drittmeisten Punkten, den meisten Assists, auch dieser Klairs... Vor Brevin Knight kann ich jetzt glaube ich schon verraten. Insgesamt pro Spiel ist er sogar hinter Brevin Knight, der aber eine deutlich kürzere Karriere auch hatte. Billups mit 15 Punkten im Schnitt, knapp drei Rebounds und fünfeinhalb Assists. McGrady hat über die Karriere 19,6 Punkte aufgelegt, damit die meisten der Klairs in seinen 15 Saisons, auch ja, mehr als danken pro Spiel immer noch, und knapp sechs Rebounds und viereinhalb Assists. Und damit kommen wir zum vierten Pick. Da bist du wieder dran.
1: Ja, ich glaube jetzt wird es interessant. Bin, weil ich ich bin sehr drei. gespannt, weil ja, jetzt, jetzt kommt
0: so der erste Abfall. <lacht> ah, Damals die, die Vancouver Grizzlies mit dem vierten Pick noch. Genau. Die hatten den schlechten, ähm, schlechtesten Record gehabt, aber die durften, ich glaube, maximal an drei Picken oder keinen Top 3-Pick haben. Irgendwie gab es so eine seltsame Regel, weil die noch ein Expansion-Team waren.
1: Ja, genau. Ein paar hatten, ja, genau. Die hatten sonst also die Chance auf den ersten Pick gehabt, aber so nicht ja. korrekt. Genau. Wie gesagt, die ersten drei waren uns da ziemlich einig. Ich glaube, da gab es oder gibt es wahrscheinlich ein wenig Raum für Debatten, will ich mal mutmaßen. Aber ich glaube, hier geht es so langsam los. Und dann ein Tier mit den nächsten Spielern, wo man gleich verschiedene Sichtweisen oder ja, verschiedene Spieler nachvollziehen könnte. Ich habe mich tatsächlich für einen aktuellen Kollegen von dir, was man so nennen will, entschieden, <lacht> der auch mit einem Podcast oder Videopodcast eher aktuell bekannter oder unterwegs ist. Ja. Ähm, wurde 97 gedraftet. Hat aber nicht direkt den Sprung in die Liga geschafft, war auch ein Second-Round-Pick tatsächlich. Das war der erste Second-Round-Pick an dieser Stelle. Ja. Ähm, und hat erstmal ja, drei Jahre ist er durch die Basketball-Weltgeschichte getingelt. In der CBA, also quasi die damalige G-League, wenn man so will. Ähm, oh. Australien, Venezuela, die Dominikanische Republik. Ja. Ähm, bis er dann den Sprung in die NBA geschafft hat, dann drei Jahre später. Es ist Steven Jackson. Ja. Ähm, Captain Jack. Nicht tatsächlich. Captain Jack, bin ich hier tatsächlich an, an vier picken würde. Nicht ganz einfach, also auch als Spieler wahrscheinlich nicht ganz einfach oder als als Person, da gibt ja es ja gibt und gab ja immer auch viele Stories, Geschichten abseits des Feldes,
2: hm.
1: was natürlich im Vordergrund stand natürlich auch die Geschichte, ja, Malice in the Palace, Detroit, Indiana, die bekannte Schlägerei mit den Fans, da war er auch <lacht> an vorderster Front, wenn man es mal so nennen will, aber vom Spielertyp, ich fand ich ihn tatsächlich interessant, ne? also wirklich ein großer Wing wieder, der werfen kann, der verteidigen kann, ähm, und das, deswegen fand ich ihn auch tatsächlich interessant und auch einen guten, einen guten Peak hatte insgesamt. ja Also bei den, bei den Warriors in Indiana, also gerade die We Believe Warriors, wenn sich die, der eine oder andere erinnert, war, ich dachte, war, das nicht, war 2007? Genau, das war die, die mhm. MVP-Saison von Nowitzki, ja. die, glaube ich, 67 Spiele gewonnen hatten. Nowitzki als MVP in der ersten Runde gegen Platz 8, die Warriors quasi war meilenweiter Außenseiter und dann mit der Truppe um. Steven Jackson und Baron Davis, die dann ja, den, den First Seed da in der ersten Runde rausgeworfen haben. Mit einer Art und Weise, aber wirklich mit viel Druck, viel Energie, viel Tempo und also auch ein Small Ball. das war damals auch so ein bisschen die Neuerung, nenne ich es mal, durch Don Nelson ein Team auf zu, auflaufen zu lassen, die quasi ja. nur aus Anführungsstrichen äh, Vierern und Dreiern und vielleicht auch nicht in Zweier ähm, auf, dem, auf dem Court waren. Das fand ich stark. Das war so interessant, deswegen dieser, ja, Steven Jackson hat so eine Mischung aus. Auch Teamerfolg, ist ja auch Champion geworden in den Spurs, 2003 müsste es gewesen sein, ja. wo man auch mutmaßen kann, war er vielleicht der zweit- oder drittbeste Spieler in dem, also in dem Team also zumindest in den Playoffs. Also wie was ist schon war krass das ist, Jahr, weil er hat so
0: ich, zwölf Punkte pro Spiel gemacht.
1: Genau, was ich vorhin aber dem Duncan ein bisschen ja, hervorgehoben hatte, dass er quasi den Titel mit dem Team geholt hat, das keinen zweiten Star hatte, ja. ähm, Ein Star, also will ich ihn auch nicht nennen. Er hatte eine gute Saison und auch gute Playoff Spiele insgesamt ähm, und mit jedem anderen oder <lacht> kaum einem anderen Superstar hätte es funktioniert, da einen Titel zu holen. Aber trotzdem hat er seinen Job da gemacht und gerade halt später dann bei den Warriors und insbesondere auch bei den Pacers war er schon wirklich mh, der Borderland star würde ich schon mal sagen. Wie siehst du das? Kann man es ja so ordnen? Also
0: bei mir käme jetzt normalerweise, ich, hab, ich nehme immer dieselben Tiers mittlerweile bei den Redrafts, das Borderline-Slash-Sub-Allstar-Tier. Das habe ich aber komplett leer gelassen. Ich habe Steven Jackson okay. noch mal eins drunter. Bei den äh, guten Startern, bei Contender, habe ich es genannt, oder halt bei schlechten Teams so maximal zweit- bis bester Spieler. Ähm, da passt er aus meiner Sicht ganz gut rein, weil er halt, ja, wenn er bei einem Contender war, war halt ein guter Starter, ja, bei Indiana, San Antonio, äh, und bei normalen Playoff-Teams, wie halt den Warriors, äh, oder auch dann den Charlotte Bobcats, äh, mit Jared Wallace war halt so der zweitbeste Spieler oder so. Ja, also ich finde es auch eine unglaubliche Geschichte. Ja, Community College, in der zweiten Runde von den Suns gedraftet, dann 42 und dann halt drei Jahre erstmal durch die Welt äh, getingelt. Und dann halt, äh, die Spurs haben ihn dann irgendwie, ne, erst war er kurz bei den Nets, die hatten dann aber irgendwie auch kein Interesse daran, ihn zu verlängern, warum auch immer und äh, dann haben die Spurs ihn reingeholt und haben ihn aber auch erstmal nur auf der inactive Liste damals hieß es ja noch Injury List gelassen ich habe da so ein Zitat von Mike Brown gelesen dass die erstmal gucken wollten wie er halt darauf reagiert und er hat das anscheinend dann ähm, ja, positiv aufgenommen und hat sich im Training immer einen Arsch aufgerissen und äh, dann wurde er halt mit einer größeren Rolle belohnt und, und war dann halt beim Titelgewinn ja auch maßgeblich beteiligt aber dann haben sie ihn ja auch nicht behalten und ähm, ist dann ja irgendwann bei den Pacers gelandet und äh, hat sie spielerisch total gut ergänzt und war dann auch einer der Top-Favoriten da auf dem Titel, also auch an der Stelle kann ich nochmal Madison at the Palace empfehlen, weil Stephen Jackson da auch interviewt wird und seine Sicht der Dinge so ein bisschen darstellt. Ich fand es auch interessant, dass er dann äh, in dem Rahmen halt auch zugegeben hat, dass er damals halt ein Kid war, der, äh, Zitat, just smoking weed all day äh, und Basketball gespielt hat. Ich weiß nicht genau, wie das dann so gut zusammengepasst hat. Und ich habe dann auch nochmal ein Zitat heute von Donny Nelson, Donny Nelson sage ich schon, Donny Walsh, dem äh, Entscheider bei den Pacers, gelesen, dass er schon nachvollziehen kann, wieso halt Jackson immer so sehr für seine Teammates einsteht und dann halt im Zweifel auch in einem Ronald test in die Zuschauerränge folgt und, und sich dann da halt mit den Fans prügelt, um halt seinen Teammate zu beschützen, weil, äh, kennst du die Story mit äh, Steven Jacksons? Bruder. Ja, ja, ja. Der ist ja Opfer eines Raubmords geworden im Alter von 25, als Steven Jackson 16 war. Und ja, seither und dass Steven Jackson sich halt danach anscheinend Vorwürfe gemacht hat, dass er halt nicht da war, um, um seinen Bruder zu schützen oder um ihm zu helfen bei diesem Raubmord und ja, sich halt so eine Teilschuld an diesem Tod wohl gegeben hat und dass er seit er halt immer komplett äh, für, für seine, ja, Teammates, die er dann als Familie betrachtet einsteht und dass das halt so so der Hintergrund ist, ähm, wieso er das damals auch gemacht hat und wieso seine Teammates halt auch immer so so geliebt haben und so respektiert haben, aber auch spielerisch, also ich bin großer Fan von vom Spieler Steven Jackson auch gewesen, ein guter Defender, Konnte passen, also so sekundäres, tertiäres Playmaking mit übernehmen. Streaky Shooter, aber musste da auf jeden Fall respektiert werden. Konnte heiß laufen und egal, wo er war, hat er eigentlich immer seine Rolle sehr gut ausgefüllt. Also sei es bei den Spurs, sei es bei den, bei den Pacers dann halt. Äh, und dann halt auch bei den We Believe Warriors, die du gerade schon angesprochen hast, damit mit äh, Al Harrington, Matt Barnes, äh, Josh Quatsch, Jason Richardson und äh, Baron Davis war so im Prinzip das, das Line-Up, das da halt den äh, Mavs das Leben zur Hölle gemacht hat. Und dann halt, wie gesagt, auch nochmal bei den Bobcats, ähm, ja, zumindest halt das Team so auf, auf Playoff-Kurs äh, gehalten hat, wurde da auch nochmal überbezahlt von, ich glaube, Michael Jordan war es damals schon. Ähm, aber einfach, ja, irgendwie ein winning Player auf, auf seine Weise, auch mit diesem Skillset. Und ich hätte ihn hier auch sehr klar an vier genommen, tatsächlich. Ich sehe ihn schon nochmal deutlich vor allen anderen Optionen, die es hier noch gibt an der Stelle.
1: Okay, so passt das ja auch, dass wir uns da einig sind. Wie gesagt, dieses auf beiden Seiten agieren konnte er. Und wie gesagt, er hat seine Erfolge am Ende des Tages gesammelt und hatte auch einen ziemlich guten Peak insgesamt. Klar, weil dann war es als Aussaat nicht gereicht, aber so der Peak war vielleicht, hätte mal passieren können.
0: Ja, ja, ich denke auch. Hat auch die fünftmeisten Spiele und die viertmeisten Minuten der Klairs gespielt. Mit 27.400 Minuten ist er ähm, auch ja, nur gut 3.000 hinter T-Mac zum Beispiel. Insgesamt auch 15 Punkte im Schnitt über die Karriere. Knapp vier Rebounds und drei Assists. Lässt sie schon sehen.
1: Ja. Und wie wir haben mit der Detroit, der Schlägerei, da waren sie ja auch wirklich ich glaube, das beste Team im Osten, zumindest in der Regular Season zu dem Zeitpunkt.
0: Ja gut, es war noch im November, ja. aber ja, zu dem Zeitpunkt schon. War das so früh, ja? Ja, ja.
1: Achso, okay, dann was bringen. Okay. Hm?
0: Ja, also das wurde, wurde so. bei der Herr Doku ein bisschen aufgeblasen. Ja, also wir waren das Team okay. to Beat. Ja, okay, ihr hattet, keine Ahnung, 15 Spiele gemacht zu dem Zeitpunkt oder sowas. Dann muss ich
1: nochmal den Racket von der Jahr, vom Jahr vorher anschauen. Das also war ja ein gutes Pacers-Team. Also ja, 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 safe. Ein gutes Team. Und dann, ja, 30 Spiele war er, glaube ich, raus dann als Strafe.
0: Genau, hat 51 gemacht in der Saison.
1: Und jetzt halt, wieder mit seinem Videopodcast immer wieder in meiner mit der Timeline, solche Clips. Wie heißt, wie heißt es? All the Smoke? All the Smoke
0: mit äh, <lacht> Matt, Barnes. Matt Barnes. Genau. Ja, die kennen sich ja dann aus der Warriors-Zeit. Ja,
1: nee, genau. So viel wäre es dann aus meiner Sicht. dann. Steven Jackson, und den Och, dann sind wir d'accord, was die ersten vier betrifft. Und jetzt müssen wir sagen an fünf. Mal schauen, was da passiert.
0: Ja, ich will noch kurz... Äh so. Sicher gehen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle mit Malice at the Palace, wann das genau war. Ja, am 19.11.2004 war das, Ende November. Und die Pacers ja, hatten jetzt zu jetzt dem Zeitpunkt drin. neun, nee, ah, ich weiß nicht, Steven Jackson hatte zumindest neun Spiele gemacht zu dem Zeitpunkt. Die Pacers standen bei sieben und zwei. <lacht> neun okay, Spiele.
1: Welches Jahr war denn, wo Jermaine O'Neill im Dritter im mp race wurde? Ich das weiß, war das diese Saison. Ah, okay. Ja, davor. Hm. okay. da waren sie, oder? Da waren die ja auf Platz eins, wenn ich mich nicht täusche. Mm -hmm. Okay. Ja, gut, dann du auch durch. 61
0: Siege in der Saison 2003-2004, genau und da war Jermaine O'Neill in den Playoffs glaube ich verletzt und äh, sind in den Eastern Conference Finals 2-4 gegen die Pistons ausgeschieden, die ja dann den Titel geholt haben. Ja, ich bin dran an 5 und jetzt finde ich es schwierig also ich habe hier, ich glaube drei verschiedene Spieler gehabt, mindestens im Laufe meiner Vorbereitung. Es käme jetzt eigentlich, also ich habe keinen anderen Spieler in diesem guter Starter bei einem Contender-Tier drin. Ehrlich gesagt, das hat mir keiner der verbleibenden Spieler lang genug gezeigt, wenn überhaupt mal gezeigt. Dann Rollenspieler, die bei jedem Team in der Closing Lineup sein können. Dafür haben mir die Spieler irgendwie immer zu gravierende Lücken im Skillset. Und deswegen habe ich jetzt meinen fünften Pick schon nur noch im sechsten Tier. Das heißt Rollenspiele mit Fragezeichen slash fitabhängig slash sixth man. Und da ist mein oberster Spieler auf dem Board jetzt äh, Tim Thomas. Hättest du den jetzt auch oder den anderen?
1: Ähm, ich habe <lacht> hab tatsächlich gerade noch Keith Van Horn davor.
0: Ja, okay. Der, das wäre Aber es ist
1: tatsächlich derselbe, dasselbe Tier. Ich habe es jetzt nicht so ja. geordnet wie du mit klaren ja, du ja ähm, Rollenprofilen, sage ich mal an der Stelle. Aber hatte tatsächlich die beiden im gleichen Tier, aber ja. Van Ach Horn ist auch mein, wäre Van mein nächster Horn. Spieler gewesen. Mhm.
0: Ja, aber ich kann gleich einen Case machen, wieso ich, ich Thomas vor Van Horn habe. Erstmal kurz zu Tim Thomas. Der wurde damals an sieben von den New Jersey Nets gepickt und dann direkt gegen Kiefern Horn getradet, der an zwei ja von den Sixers gepickt worden war, natürlich in einem Paket noch mit anderen. Also im Prinzip haben die Nets hoch getradet oder die Sixers runtergetradet, war dann erstmal Teammate für ein paar Jahre von Alan Iverson, aber es ist echt auffällig, so die die ganzen Spieler oder viele Spieler, die hier früh gepickt wurden, die wurden erstmal rumgereicht, unglaublich. Und so halt auch Tim Thomas, also Van Horn wurde ständig getradet, John C. Billups haben wir gerade schon erwähnt, Tim Thomas, der in 7 gedraftet wurde und auch noch viele andere, die wir noch nicht erwähnt haben. McGrady war ja nach drei Jahren schon weg aus äh, Toronto. Also es zieht sich hier echt durch. Also fast jeder Spieler wurde nicht lang gehalten oder hat es nicht lange ausgehalten bei dem Team, von dem er hier 1997 gedraftet worden war. Tim Thomas hatte sicherlich das Talent, um hier zwei, drei Spots weiter oben zu landen bei einer Redraft. Hat es aber halt leider nie realisiert. Zumindest nie konstant. Über die Karriere 11,5 Punkte, 4 Rebounds. 6'10 forward gewesen, 230 Pfund. Also sehr gute Größe für einen Wing. Heute würde er wahrscheinlich auch schließlich auf der 4 auflaufen. Was er dann ja auch bei seinem kurzen Stint, bei den 7 Seconds or Less Suns auch machen durfte. Da wurde er sogar teilweise, erinnere ich mich, von Mike D'Antoni auf die 5 geschoben. Smaller 5 war. Aber ansonsten bei den meisten Teams für die so gespielt hat, wurde auf der Drei eingesetzt, wurde da als 20-Jähriger äh, gedraftet und ja, war ein, war ein starker Shooter, aber hat sonst aus seinem Körper halt nicht annähernd rausgeholt, was da eigentlich drin gewesen wäre mit dieser Länge, äh, mit diesem Body. will äh, Simmons hat mal den Witz gerissen in einem Podcast, dass er sich an einen Spiel erinnern kann, in dem Tim Thomas wirklich nur von zu zur linie gelaufen ist. Als hätte er eine Wette am Laufen, dass er es schafft, ein ganzes Spiel nicht einmal innerhalb von der linie den Boden zu berühren. Und also der ist echt durch manche Spiele so geschlafwandelt. Das, das konnte einen echt wahnsinnig machen, weil er halt eigentlich alle Tools hatte, um in der NBA zu dominieren und er hat es in Anführungsstrichen einfach nicht gemacht und ja, galt halt so als dieses ewige Talent, er hatte dann immer wieder zwischendurch eine halbe gute Saison oder vielleicht auch eine ganze, wurde dann entsprechend bezahlt. So halt auch, als er da in der h 28 Season für die Phoenix Suns halt aufgelaufen ist, 26 Spiele in der Regular Season. Ich glaube, er war davor rausgekauft worden von den Chicago Bulls. Der hat drei Spiele für die gemacht in der Saison, hat da vier Punkte pro Spiel aufgelegt. Dann hatten die Bulls genug gesehen. Und die Suns, das war die Saison 2005-06, als er Maurice mal verletzt war. Die haben gesagt, komm, wir probieren den mal aus hier. Der kann werfen. Das passt hier rein neben Steve Nash und zu Mike D'Antoni. Und da hat er dann noch eine solide Regular Season gespielt. Und dann vor allem in den Playoffs hat er wirklich stark aufgezockt, 15 Punkte pro Spiel aufgelegt, 6 Rebounds, 44% seiner vielen Dreier getroffen in 32 Minuten pro Spiel und danach haben ihn die Clippers dann überbezahlt und äh, hat er noch mal, wurde noch so ein bisschen rumgereicht. Äh, Nix, nochmal die Bulls, 18 Spiele, am Ende nochmal 18 Spiele für Dallas und dann war mit 32 die NBA-Karriere auch schon vorbei. Also seine beste Zeit hat er so Milwaukee gehabt, dann kurz bei den Knicks und dann halt, wie gesagt, Phoenix, dieser Run. Ganz solide bei den Clippers, aber keine Bäume ausgerissen. Aber was mir aufgefallen ist, wenn er mal in den Playoffs war, dann hat er da auch geliefert. Also für die Bucks äh, war drei Saisons in den Playoffs. Insgesamt sind das 29 Spiele und hat da 13 Punkte pro Spiel aufgelegt. Dann diese 20 Playoff-Spiele, 20 Playoff-Spiele für die Suns in diesem einen Run äh, in die... Conference Finals, äh, hat er auch 15 Punkte pro Spiel aufgelegt und hat halt über seine Karriere 116 Offensivrating in den Playoffs gehabt. 116. Und Keith Van Horn, über den ich ja auch nachgedacht habe an der Stelle, vor allem weil er hat gerade zu Beginn seiner Karriere, bevor er dann Verletzungssorgen hatte, ein sehr produktiver Spieler auch war. Der wurde auch rumgereicht, äh, wie Sauerbier. Aber der hat halt äh, mehr Ressourcen so um die 20 Punkte pro Spiel aufgelegt. Aber in den Playoffs hat er immer gesackt. Und Tim Thomas halt nicht. Das gefällt mir hier jetzt im Endeffekt ein bisschen besser. mein Horn hat auch eine relativ kurze Karriere. Und das hat hier so leicht den Ausschlag gegeben für mich an der Stelle, für Tim Thomas.
1: Ja, also ich kann es wirklich nachvollziehen. Also auch die Ausführung zu Tim Thomas. Also die Tools waren natürlich da. Ne? Also körperlich auch einen guten Touch für die Größe. Da war tatsächlich eine ganze Menge mehr drin, als das, was es am Ende geworden ist. Gerade auch die Phase, die Zeit bei den Suns mit Nash, als Mari da ausgefallen ist. Da habe ich einen guten Job gemacht die Lücke zumindest ein bisschen zu füllen. Am Ende des Tages glaube ich, im teuren Kurs, wen nimmt man, ich kann schon sehr gut nachvollziehen, da Tim Dommis zu nehmen und nicht Van Horn, der ja, ja in Fall, mit wem wir mal vergleichen jetzt, weiß nicht, Laurie Markenen, ein bisschen besser. Ja, ähm,
0: ja. ja. gute Vergleiche, also, ich habe hab echt über, über Vergleichen nachgedacht. Mhm. Aber also war ja
1: also offensiv nicht schlecht, er konnte wirklich aus, aus der Midrange, konnte werfen, hat einen Touch, hatte auch seine Moves, ähm, kam ja auch wirklich als fertiger Spieler vom College, hat bei Utah gespielt, auch relativ erfolgreich, also, gesagt, war natürlich, wie du sagst, ist in der Regular Season anfangs auch wirklich sehr produktiv. Im einen Jahr so meines Wissens nach, auch in der Top 5 in der Scoring-Liste tatsächlich in irgendeinem Jahr. Zweite, dritte Saison muss es gewesen sein. Ja, in der zweiten hat er ähm, 22
0: Punkte pro Spiel gemacht. Also, wahrscheinlich war es da.
1: Thomas ist natürlich defensiv noch stärker als Van Horn an der Stelle und auch ein bisschen längere Karriere, weil Van Horn ja wirklich nur neun Jahre am Ende des Tages in der Liga war. Ja. Zuletzt dann bei den Mavs und dann halt verschwunden. Und ja, letzte Anekdote. Tim Thomas ist natürlich bekannt für seine beiden Headbands, die er getragen hat. Eine der Stil-Ikonen. <lacht> Ganz wild. Ja. Hast du das Bild vor Augen? Eins so nach links gekippt, eins nach rechts und beide gleichzeitig auf dem Kopf?
0: Äh, nee, nee, habe ich nicht mehr vor Augen, hab ich komplett verdrängt.
1: Also, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, wahrscheinlich hat das, der ist noch verboten, ich weiß es nicht. Also wirklich zwei, zwei Stürmer dann gleichzeitig. Naja. Ähm, jeder will ja auffallen, ne?
0: <lacht> ja. ja, Tim Thomas, ähm Career-Stats habe ich ja vorhin schon genannt. Van Horn hat sogar 16 Punkte pro Spiel gemacht. Die drittmeisten Punkte pro Spiel in dieser Class, aber halt nur neun Saisons durchgehalten. Knapp sieben Rebounds, 1,6 Assists. Deswegen waren die Larry-Bird-Vergleiche zur Draft auch ein bisschen lächerlich, weil der Typ konnte einfach nicht so annähernd so gut passen wie Larry Bird. War halt auch weißer Forward, der ein bisschen werfen konnte. Und Das, das war es halt irgendwie auch schon. Ah ja, ähm hat die acht meisten Minuten der Class gespielt und Tim Thomas die fünftmeisten für den fünften Pick. Du hast an sechs jetzt Keith Van Horn genommen, den hätte ich jetzt hier auch gehabt. Für Boston übrigens, die haben damals Ron Mercer gedraftet, also Billups und Mercer damals an drei und sechs. Mercer nur acht Jahre in der Liga. Ich weiß nicht, ob du den nachher noch draften möchtest. Jetzt bin erstmal ich wieder dran an sieben. Nehme ich, den Spieler damals ein Vier von den Vancouver Grizzlies gedraftet wurde, Antonio Daniels. Nice Interessant, er, der hatte 24 Punkte pro Spiel am College gemacht, er galt als einer der Top-Point-Guard-Talente zusammen mit äh, John Spillups, der jetzt hier schon weg ist und dem vorhin schon erwähnten äh, Brevin Knight. In der NBA hat er genau einmal zweistellig gepunktet. Elf Punkte pro Spiel. Also ganz anderer Spielertyp einfach. In der NBA dann waren ein Career-Backup. Hat die viertmeisten Spiele der Class, Also sehr lange Karriere gehabt. Und er hat einen Titel gewonnen. Als einer der wenigen Spieler hier. Mit den Spurs. Also mit Tim Duncan. Aber in einer sehr, sehr kleinen Rolle. Dann wurde zu den Sonics oder kam zu den Sonics. Ich habe ihn in erster Linie so als ja Backup Guard bei den Sonics dann mit dem letzten Ray Allen Team mit Rashad Lewis und Luke Ridnauer und äh, den ganzen äh, offensiv nicht so begabten Bigs äh, im Kopf und dann noch mit den Washington Wizards mit äh, Gilbert Arenas und so äh, seine letzte Saison war er dann noch so der Wert äh, ohne viel Spielzeit in New Orleans und da ist er dann auch geblieben denn er ist bis heute der Color Commentator für äh, das, äh, ja, die lokale TV-Station der New Orleans Pelicans, wo er mir eigentlich auch ganz gut gefällt in der Rolle. Ich finde, der erzählt da meistens ziemlich sinnvolle Sachen. Antonio Daniels, ja, keinen besonders guten guten Wurf gehabt, aber ich habe mir als starken Defender und soliden Playmaker in Erinnerung.
1: Genau, also wirklich auch einer meiner ja, Lie was heißt Lieblinge, aber einer wirklich Spieler, die ich mag in der Draft, auch vom Spielertyp her, weil man so naja, weiß, dass ich Tony Allen mag vielleicht ist vielleicht also kein direkter Vergleich, aber so vom Typ her. Also ja, wirklich athletisch, Combo-Guard, ja. nicht zu groß, aber auch kein, also kein klassischer Playmaker in dem Sinne. War so ein bisschen so zwischen den beiden Positionen.
2: Mhm.
1: Ähm, auch wenn er halt kein guter Shooter war. Aber ich erinnere mich tatsächlich, früher habe ich immer ganz gerne so neben die Star Wings gepackt oder so in meinem Kopf. Damals mit Kobe Lakers dachte ich, ach, die müssen sich mal Daniels dazuholen holen. Für die Eins. <lacht> er bringt den Ball nicht, die hat eh Kobe in der Hand. Der mhm. soll halt verteidigen. Da mal die Breaks laufen, das war so, ähm, warum ich ihn ganz gerne mochte. Und wie gesagt, auch defensiv halt sehr engagiert, auch wenn er als, als Scorer in die Liga kam. Ähm, ist ja wirklich eine sehr solide Karriere, tatsächlich. Also war jetzt nicht mein Pick an sieben, noch okay. einen kann Aber kann es nachvollziehen, oder war auch gleich gleiche wie jetzt das Tier da drüber, so ein bisschen unentschieden, wen ich nehmen soll an sieben. Aber tatsächlich war dann Dennis meine, meine Acht, der achte Pick. Ähm, wie du sagst, eine grundsolide Karriere an der Seite von Ray Allen, guten Job gemacht, mit den Spurs da den Titel geholt und auch am Ende bei den Wizards wirklich einen guten Job gemacht, fand ich insgesamt. Also
0: und extrem effizient für die damalige Zeit. Echt unfassbar, hast du dir das mal angeschaut. Der hatte die Karriere in 114 Offensivrating rating und wir haben mit also, die Alternativen, viele andere Guards, die gammeln halt irgendwo so beim Offensivfeldding von 100 rum, was damals jetzt nicht so krass mhm. äh, stark unterdurchschnittlich war, also vor allem zu Beginn der Karriere, da ums Jahr 2000 rum, wo die Liga halt sehr viel ineffizienter war als äh, heutzutage natürlich und auch als jetzt irgendwie 2010 oder so. Aber da waren ja manche dieser Karrieren schon vorbei. Also, Anthony Dennis letztes, äh, letzte Saison war 2010-11. Da war das schon 35, weil er halt auch vier Jahre am College war, wie die meisten Spieler ja damals noch. Aber der Typ hat ähm, 2003 4 zum Beispiel für die Sonics in 71 Spielen offensivfertig von 129 gehabt. Also, der hatte jetzt nicht die größte offensive Rolle, ja. Aber das ist nicht ja. so, dass der nie einen Ball hatte oder, oder gar ja. nichts gemacht hat. Der hatte trotzdem so eine 19er-Usage oder sowas. Ähm, das ist schon krass und auch, die Saison drauf, die letzte dann in Seattle, 124er Offensivrating und so. Also der hatte, hatte eigentlich so gut wie keine ineffiziente Saison. Seine Rookie-Saison für Vancouver, auch da wieder ein Jahr Vancouver, dann direkt irgendwie zu den Spurs abgeschoben, keine Ahnung wieso. Und äh, dann halt das allerletzte, ja gut, es waren vier Spiele da noch in, in Philly. New Orleans, also seine letzte echte Saison, da 106er Offensivrating, aber sonst war der immer extrem. Überdurchschnittlich effizient und das ohne jetzt besonders viel Dreier zu nehmen oder die gut zu treffen. Also einfach sehr viele richtige Entscheidungen getroffen genau. am offensiven Ende des Feldes und wie du sagst, halt defensiv äh, auch sehr stark. Also war für mich dann doch relativ klar hier und deswegen bin ich gespannt, ja. wen du ihm vorgezogen hast. Ich, ich kann es ja schon was denken, ist es Bobby Jackson?
1: Nee, tatsächlich ist nee. es. Es ist, okay, dann ein weiß kleiner du, Home, ist also vielleicht ein Homer-Pick von mir, weil ich den Spieler irgendwie mochte. Es ist Derek Anderson.
0: Ah, ja, okay. ja, ja, ja Den habe ich auch in, im selben Pick Tier auch in der Range. Ja.
1: 13. Pick von den
0: Cavaliers. Den mochte ich auch.
1: Ähm, ja, aber ich, mo ich mochte den Spieler. Also, also hm. vom, vom Spielstil her, von der Ästhetik, wie er auf dem, ja, auf dem Court performt hat, sag ich mal, zum Ansehen. Das war tatsächlich, äh, oder ist der Grund, warum ich hier <lacht> mit dem Grund auch guter, guter Spieler, ein klassischer Tugart. guard ja. ähm, Damals, wo gesagt hätte, keiner, der jetzt den in den Ball bringt, auch wenn er gleich manchmal diese Rolle einnehmen sollte, musste, aufgrund von Verletzungen. Aber eigentlich bin ich ein Zweier kam von Kentucky, ähm, ziemlich athletisch. Ja. Kein konstanter Wurf, konnte aber teilweise aus Halle springen, ähm, in diversen Teams gespielt. Ja, also, athletischer Tugard, schön anzusehen. Effizienzwerte müsste ich mir nochmal anschauen, war, glaube ich, wahrscheinlich nicht so die nee. überragende. Ich hatte <lacht> überragende den erst höher und dann
0: habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, das kann ich nicht machen. <lacht> <lacht> nicht vor Antonio Daddy <lacht> Ja. Aber ich hatte den auch. Ich hatte den früher in meinem Kinderzimmer hängen, so mit 13, 14 14. Äh, so ein Basket-Poster war das im, im weißen Blazers-Jersey mit der Nummer 1, Habe ich noch genau vor Augen. Wie so ein seitlicher flammt. Dank. Ja, von und von links. Von der Seite. Ja. Oh yes. Wo so mega hoch ist und und das den <lacht> <mit lacht> einen Fuß so <lacht> nach hinten wegstreckt. Das hatte ich auch. Geil.
1: Und das sind auch gleich so mit die also nicht nur bei ihm. Ich mag diese Art von Dank an der Baseline ein Drive, Drive zur Baseline seitlich ja. abspringen. Ja. Da stehe ich Zahl drauf. Vielleicht war es das Poster, das mich ständig <lacht> begleitet hat und jetzt bis hierhin äh, beeinflusst. Kann, kann gut sein.
0: Ja, ist auch vollkommen okay. Der wurde damals von den Cavs gepickt <lacht> ähm, und ja, dann auch ein bisschen durch die Liga geschickt. Äh, drittes Jahr Clippers, viertes Jahr Spurs, äh, fünftes Jahr dann, oder ab dem fünften Jahr dann äh, Portland Jail Blazers war am Start. Ich wüsste jetzt aber nicht, ob er sich da selber auch was der Schulden kommen lassen hat. Ähm, ich glaube schon. Irgendwas irgendwas war da mal. Ich will mir jetzt nichts falsches unterstellen, aber irgendwas hat er da auch mal gemacht. Bis, bis er dann 30 war, war er da in Portland und dann, ja, so Karriereabend noch eine Saison in Miami, ein paar Spiele und die letzten beiden Jahre dann noch in Charlotte. Und da war die Karriere auch schon leider relativ früh vorbei. Ich glaube, der hatte auch immer wieder Knieprobleme, hm. denn bei der ja, Draft war Ja, Verletzungen
1: waren ein großes Ding, Verletzungen war ein großes Problem hm. insgesamt. Ja, ich glaube, der ist so
0: in der Draft geslidet auf 13, das war der letzte Lottery-Pick damals zu den Cavs, weil er damals auch schon Knieprobleme hatte anscheinend.
1: Also der hatte sich, ähm, wenn ich mich nicht täusche, das Kreuzband in Kentucky gerissen. Mm. Einfach das Kreuzband oder irgendeine wichtige Szene. Ich weiß nicht mehr ganz, was das war. Hatte da halt schon, kam quasi damit in die Liga, anführungsstrichen. gestrichen. Ähm, und das ist nicht eine andere Zeit, ne? also vor 25 Jahren, waren solche ja. Verletzungen wahrscheinlich riskanter oder für, für die, für die für die Scouts oder die Entscheidungsträger das Risiko höher, so einen dann auch zu holen, zu nehmen, ähm, was sich auch ein bisschen bewahrheitet hat, weil er hatte tatsächlich regelmäßig seine Verletzungsprobleme.
2: Ja.
0: Er hat einen Ring geholt mit den Heat 2006, mit Wade und Shaq, <lacht> aber ansonsten, also in den Playoffs... Echt nicht gut, 24 Spiele gemacht, ein paar für die Cavs, für die Spurs und für die Blazers und hat insgesamt in allen Playoff-Spielen ein Offensivverhältnis von 93, 33 Prozent aus dem Feld und so. Also quasi eine nicht existente Karriere in den Playoffs und deswegen ist er bei mir ein bisschen auf dem Board gefallen. Aber wie gesagt, einer der wenigen Spieler hier, die einen Ring haben. Immerhin, auch wenn er da nicht so besonders viel dazu beigetragen hat. Aber ich, ich verstehe <lacht> auf jeden Fall deine Begeisterung ja. für ihn. Ich, ich
1: teile Die Beste Saison war dann wahrscheinlich, bei den, also ich meine Statistik, bei den Clippers 17 Punkte im Jahr 2000, äh, 2000. Ja, also wie gesagt, die Zeit der Stars, dieser Graft-Class ist hinter uns. Wir sind eher nur noch vernünftige Rollenspieler mhm. im gesamten Karrierekontext. Von daher, wie gesagt, Daniels wäre man 8 gewesen, aber auch da war es halt eng. Und vielleicht wäre es hier auch ein bisschen so ein ähm, nicht BPA-Pick, sondern nach Fit gewesen, gegebenenfalls.
0: Ja, ja, es ist, es ist wie gesagt, es gab schon den Abfall nach Billups zu Steven Jackson und danach dann noch mal einen zu Tim Thomas. Und äh, dann Keith Van Horn, Antonio Daniels. Äh, also die ganzen Spiele habe ich jetzt alle im im selben Tier. Und ich hätte vor Derek Anderson noch zwei andere Spieler. Und zwar einfach, weil die in den Playoffs mehr gerissen haben oder einfach relevantere Karrieren hatten, meiner Meinung nach. Auch wenn die nicht so talentiert waren wie jetzt Derek Anderson, wenn, wenn er fit gewesen wäre oder das Maximum rausgeholt hätte. Der eine ist äh, Bobby Jackson. Ich habe oh yes. ihn dir gerade schon unterstellt weil er, ich glaube, den kennen auch einfach mehr Leute, das ist ein größerer Name, weil er Teil von erfolgreichen Teams war, und zwar der Sacramento Kings. Da ist er Six Man of the Year geworden und, ja, hat da einfach auch eine, eine wichtige Rolle eingenommen, also so ein klassischer Scoring Guard von der Bank im Prinzip. Und, ja, der hat halt nicht nur in der Regular Season äh, gute Saisons abgeliefert. Also wurde damals von den Nuggets gedraftet, auch nach einem Jahr zu den Wolves, wo er dann zwei Jahre war, äh, geschickt. Und dann halt zu den Kings äh, ab der Saison 2000, 2001. Und da ist er dann sechs Jahre geblieben, ne fünf sorry, bis 2004, 2005, als dann dieses Team so ein bisschen auseinandergefallen ist äh, um Chris Webber, Stojakovic, äh, Divatz und äh, Doug Christie und der äh, Starter war ja erst Jason Williams und dann Mike Bibi und Bobby Jackson war eben der Backup äh, der Guards von der Bank, hat da seine 14, 15 Punkte pro Spiel aufgelegt in der Regular Season, relativ viele Dreier geballert, über die Karriere 35% davon getroffen, in äh, den Playoffs, vor allem 2002, 2003. 3 war er ganz gut unterwegs, hat er auch seine 14 Punkte pro Spiel aufgelegt. Ja, war war relativ streaky und insgesamt jetzt auch nicht so so effizient und der 3er Offensivrating wie die Karriere, aber das äh, hat er schon eine relativ wichtige Rolle eingenommen und eine Halt bei, bei guten Teams. Also die Kings waren halt Auf damals ein Contender und sind äh, ja. auch sehr knapp nur an den
1: Lakers äh, gescheitert ja. damals. Ich habe immer so Jason Terry vor Augen, wenn ich an Bobby Jackson denke. Ja. Da war ja. Terry noch ein bisschen besser am Ende mhm. in der Spitze. Ja, Gerade so in dem Finals Run. Also vom Typ her. Also ja. vom, vom Spielstil her. Ähm, vielleicht passender Vergleich ein bisschen mal die ja, den Spieler Vorzustellen, ja. der Bobby Jackson war ähm, auch halt dieser, kein klassischer Point Guard, auch wenn er von der Größe her wahrscheinlich das hätte sein sollen damals oder sein müssen, wie auch immer ja, das Six one. nennen will, aber halt mehr dann der, der Scorer, wirklich so ein Scorer von der Bank, deswegen also halt auch der Six Man of the Year Award, der immer an die, an die Scorer geht, also ja. meistens zumindest. Genau. genau. 2003
0: war er Six Man of the
1: Year. Wichtige Rolle bei den Kings damals tatsächlich.
0: Ja, waren 23 äh, gepickt worden. Heute an 9 gedraftet. Das heißt, jetzt kommt der zehnte Pick und du bist ja da dran, Hassan.
1: Ja, an Platz 10 ähm, ein Playmaking-Polkert ohne Wurf. Das ist natürlich genau meins.
2: Ähm, als <lacht> weiß, rondo fan Ja. <lacht>
1: ähm, das ist Brevin Knight. Kam vom das College als bester ja, Passgeber. oder der die meisten Assists verteilt hat. Ist ja vorhin auch schon gesagt, wo er hier in diesem Draft-Jahrgang steht, hinsichtlich ja. seiner seiner Assist zahl Sein großes Problem natürlich, aber das körperliche war weder groß noch kräftig und halt einfach sein fehlender Wurf. Das hat ihn aber daran gegangen, irgendwie eine größere oder wirklich größere Rolle einzunehmen. Hat halt in seinen besten Zeiten schon eine vernünftige Rolle tatsächlich, irgendwie 10-7, also 10 Punkte, 7 Assists. Mhm wenn er irgendwie Starter sein durfte, ein Jahr tatsächlich auch Platz zwei in der Liga bei den Assists nach Steve Nash, ähm, aber halt klar, insgesamt schwierig, wenn man halt keinen Wurf hat, ähm, bin nicht so der Freund von dieser Bezeichnung klassischer point Guard weil auch früher gab es halt sehr unterschiedliche Point-Cards, ähm, ja. wenn man sich jetzt mal angeschaut hat, aber das ist so ein bisschen dieser, vielleicht, nicht, ein positives ist falsch, weil natürlich, wenn man das ja point -Card werfen kann, aber den man vielleicht vor Augen hat. Jemand, so ein Organisator der kontrolliert. Heißt, so ein Floor General. Genau, genau das. <lacht> also so ein, wie wir als Coach gerne im Team hat, der so ein bisschen dann zwei Strukturen reinbringen kann, Ruhe reinbringen kann. Ähm, nicht besonders flashy ist. Heutzutage, Bleibt ein bisschen, also so eine Richmans version von Ich-Smith vielleicht, ähm, yeah. der jetzt wo spielt.
0: <lacht> Denver.
1: Hat die Liga ja auch schon fast durch. Kommt ja, der die meisten Folgen.
0: Teams äh, aller Zeiten hat.
1: -Smith, ja. Genau. Also ein bisschen vielleicht der Typ, der äh, mit einem besseren vielleicht Playmaking oder zumindest Passfähigkeiten, aber vom Typer, weil er ja auch nicht werfen kann und trotzdem da seine Rolle findet. Und es hat dann wieder Raven Knight auch über ähm, genug Jahre geschafft, dass ich ihn hier an, an 10 picke, ähm, als Backup-Point-Guard, sage ich mal.
0: Ja, den hätte ich jetzt auch. Der, nee, ich hätte noch einen anderen. Sorry, aber dann hätte ich Brevin Knight auch genommen. Damals ein 16 von den Cavs gepickt, also Derek Anderson und Brevin Knight damals, beides Picks von den Cavs und die hast du jetzt ja auch back-to-back -back genommen. Ja, also Brevin hat eigentlich ein ganz geiler Spieler, wenn er nicht so klein gewesen wäre, 5'11 und er war absolut kein Dreier. Hast du gesehen, wie viele Dreier er in seiner Karriere getroffen hat, insgesamt,
1: total? Nee, ich habe die Zahlen nicht, aber ich weiß, das ist eine katastrophale Quote. Also ich habe auch kaum welche genommen, Mutmaßlich dann.
0: Das ist korrekt. 13% hat er getroffen. 13%. <lacht> und das sind 16 getroffene Dreier. Krass. Sein, Über 12 äh, Jahre, ne? Über Season 12 High Jahr. ist drei getroffene Dreier. Das da hat es in kein Dreier getroffen hat. Und so fünf genommen hat. <lacht> also einfach, so also gar kein Dreier einfach. Es ist echt also unglaublich. Ne? Ist als, als, Spieler, der nicht mal als 80 groß ist, sowas von gar keinen <lacht> Wurf zu haben und dabei 79% seiner Freiwürfe zu treffen, das, das, geht nicht in meinen Kopf eigentlich. Ja. Also, das das ist echt ist krass. Schläftig. Ja, und dann, aber es war echt ein Spiel, der Extreme, dann hat er halt diese Source gehabt, das ist gerade schon gesagt, wo er halt so acht Assists im Schnitt hatte, neun. Einmal hat er neun Assists im Schnitt aufgelegt, dann 8,8. Gerade für die Bobcats, also für mich ist es so dieser Bo Charlotte Bobcats Expansion Draft Dude, weil die haben den irgendwie dann gesnatcht von den Bugs, wo er keine Rolle gespielt hatte und dann hat er da fast ein Double-Up im Schnitt aufgelegt. Zehn Punkte, neun Assists, dann 13 und neun und äh, hat auch mehrere Saisons über zwei Steals im Schnitt, gerade als Rookie direkt 2,5 Steals geholt. Also ja, der, der hatte auf jeden Fall seine Stärken, aber halt auch ganz klar seine Schwächen und ja, war im Prinzip entweder der Starter von miesen Teams oder halt so ein Career-Backup und Playoffs ging halt gar nichts. Also der hat 14 Playoff-Spiele gemacht und 2,8 Punkte im Schnitt, also auch ja, eine non-existente Playoff-Karriere, leider für Brevin Knight. Deswegen ist er für mich hier noch hinter Anthony Parker gerutscht. Aber wie gesagt, alle selbe Tier, also so problematische Starter, Rollenspiele mit Fragezeichen, Sixth Man, Fit abhängig, wie auch immer man das nennen möchte. Anthony Parker wäre vielleicht eigentlich ein Tier weiter oben, weil er ja schon bei sehr guten Teams Starter war. Aber ihm ist der Career Value leider ein bisschen dadurch abgefallen, ja. dass er... Sechs Jahre lang einfach gar nicht in der NBA war, sondern in Israel und Italien gezockt hat, weil ja, nach seiner Draft, er wurde an 21 von den Nets gedraftet und dann halt ähm, zusammen mit Tim Thomas zu den Sixers geschickt und hat er halt erstmal gar nichts gerissen. Aber dann kam er zurück und war ein ziemlich guter, ja, 3D-Guard, wenn man so will. Erst bei Toronto und dann auch bei den ähm, LeBron-Cavs, so die der Starter auf der 2. Aber ja, sechs, sechs Jahre seiner äh, Prime fehlen ja halt im Career Value leider und deswegen ist er für mich gefallen.
1: Das war auch mein Problem. Also wirklich ist er wirklich eine Europa-Legende, wenn man was sagen will, mhm. weil wirklich einer der erfolgreichsten Spieler und auf der Seite des Atlantics zweimal Euroleague MVP geworden, ziemlich erfolgreich vor allem bei Maccabi, sowohl in der israelischen Liga als dann auch in der Euroleague. Aber ja, das war also mein Problem. Okay, lange raus aus der Liga. Aber wir haben ja dann hier den die Maßstab MBA-Karriere, die dann am Ende ja wirklich auch so sehr solide war, als er dann rübergekommen ist. Dann mhm. zu den Raptors und spielt dann auch bei den Cavaliers. Also Raptors sogar Starter, äh, Starterrolle gehabt auf der 2. Bei den Cats auch. Und hat auch, auch noch in Sunny 5 gespielt bei den Kerts? Ja,
0: ja, so gut wie alle Spiele gestartet.
1: Ja, also ich kann den Käse sehr gut verstehen. Nur dieses große, diese große Lücke, als er halt drüben war, oder hier drüben war. Es also, für mich ein bisschen schwierig gemacht, ihn einzuordnen, aber wir sind gerade in dem Bereich, wo ich mir eh... Also ich hatte es natürlich bis Brevin Knight, war so okay, da bleibe bei und danach wird es Vogelwild. Ja. Ähm.
0: Die Luft wird dünn, ja also gut. Brevin Knight war auch mein letzter Spieler in diesem Tier. <lacht> An elf gerankt und dann fängt man siebtes Tier an, das ja vielleicht schon gar nicht mehr korrekt benannt ist hier, jetzt was heißt Playoff-Rotationsspieler, aber ich habe ja gerade schon, also Derek Anderson und night Knight, die beiden letzten Spieler im, im Tier davor, habe ich ja gerade schon gesagt, dass die eigentlich auch nie Playoff-Rotationsspieler waren. Ähm, aber ja, jetzt fällt es hier eigentlich nochmal ab, wir sind jetzt beim zwölften Pick. Also, noch nicht mal die Lottery durch und äh, wir müssen überlegen, wie, wie lange wir jetzt gleich noch machen oder beziehungsweise können wir dann vielleicht langsam zum Name-Dropping übergehen. Genau, ich
1: glaube, das so. klar fast schon, also ich glaube, ich sind wir fast schon da angelangt. Ja, ich äh, aus auch. meiner Sicht, weil jetzt wird es manchmal auch schwer begründbar, warum man den einen vor dem anderen hat. Ja. Ähm, und die Namen, die so bei mir sind, auch so aufgetaucht sind, alle mit wirklich Bauchschmerzen, weil <lacht> du auch eingangs schon ausgeführt hast, manche hätten jetzt gar keine Rolle mehr. Das sind dann so Leute wie Maurice Taylor, ein klassischer power -Forward
0: ja es nicht damals, mehr
1: heute also, existiert nicht mehr Spielertyp. offensiv also vor allem offensiver Power Forward kriegt den Ball tief macht seine Moves damals schon ineffizient heute wahrscheinlich dann noch viel schlimmer ja. ähm, aber hat trotzdem absolut seine Zahlen aufgelegt hat zweistellige ja. Punkte hat seine Rolle gehabt auch irgendwie rebounds geholt aber es ist natürlich eine Position die oder eine Rolle die es jetzt einfach nicht mehr gibt muss man schon sagen
0: ja und die Karriere war nach neun Jahren vorbei. Die nehme ich jetzt auch nicht, sondern ich nehme Austin Crozier an 12. Der wurde damals auch an 12 von den Indiana Pacers gepickt. Ja, solider Backup-Wing. Ja, 68 Playoff-Spiele gemacht mit einem offensiv von 107. Das ist, äh, ja, da hatte er einigen anderen Spieler, die jetzt schon gedraftet wurden, was voraus. Aber er war halt wirklich ein Career-Backup. Also kaum Spiele... Gestartet, aber war halt auch Teil dieser relativ erfolgreichen Pacers-Teams. Da erstmal noch mit Reggie Miller, dann halt da mit Jermaine O'Neal und, und Ronald Test noch so. Und das hat jetzt für mich jetzt hier noch auf Platz 12 gereicht.
1: Ja, also Taylor war tatsächlich nicht mein Pick, ich war nur so ein... Ja, bei, war Mail ein gutes Beispiel. Ähm, weil ich hatte tatsächlich noch Troy Hudson davor. Mhm. Undrafted. Ähm, undrafted. undrafted, der erste Schild undrafted Spieler. Undrafted, ja, ja. Wir haben kurz einen kurzen Peak da bei den, den Wolves mit Kevin Garnett. Ja. Also ein sehr explosiver, kleiner Guard. hat also auch nicht, wie gesagt, kein, kein Playmaker in dem Sinne, aber halt konnte scoren teilweise. Ja, hat auch mal eine, eine Playoff-Serie über 20 Punkte gemacht. Aber halt auch wie seine eine kurze Zeit nur, das wäre so ein Spieler, den ich gehabt. da genommen hätte, weil er zumindest mir mal auch mal eine starke Playoff-Serie liefern kann. Und wie gesagt, sein, sein Tempo, seine Explosivität war tatsächlich mal ganz sehenswert damals.
0: Ja, 2002, 2003 hat er in diesen sechs Spielen für die Wolves 24 Punkte pro Spiel gemacht. <lacht> Ja, genau. ziemlich, ziemlich insane. Super small Sample-Size natürlich. Und äh, im Jahr darauf dann, als die Wolves ja in die Conference Finals gekommen sind, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, die hat ja die Kings rausgeschmissen und dann äh, sind sie gegen die Lakers gescheitert, die dann wiederum gegen die Pistons in den Finals äh, verloren haben. Da war Troy Hudson verletzt und das hatte den Wolves richtig wehgetan, weil Sam Cassell war auch noch verletzt und hatten ihr auf einmal keine Guards mehr. Und Kevin Garnett war eh schon Top-Scorer und musste dann auch noch äh, das gesamte Playmaking quasi übernehmen, was er auch irgendwie konnte, aber es war dann einfach auch irgendwann zu viel. Das war schade er kann mich noch daran erinnern, dass äh, Troy Hudson da schmerzlich äh, vermisst wurde. Aber ja, er hat halt seine zwei Saisons gehabt, wo er so 12 und 14 Punkte pro Spiel aufgelegt hat. Und besser halt als undrafted Spieler, das ist schon, ja, mehr als viele andere hier, die noch auf dem Board sind, geleistet haben. Deswegen äh, solider Pick von dir an 13. Ich habe ihn auf jeden Fall auch auf dem Board gehabt jetzt hier. Äh, ich bin wieder dran an 14. Könnte man noch sagen, wer da eigentlich gibt. Pickt worden war an 13. Uh, Derek Anderson, haben wir vorhin schon gesagt, zu den Cavs. An 14 jetzt Morris Taylor, den hast du gerade schon genannt, damals von den Clippers gepickt. Ja, also Forward der in die Karriere neun Saisons, elf äh, und 5 aufgelegt hat, dabei ineffizient war. Du hast eigentlich gerade schon ganz gut runtergebrochen. Ich nehme da jetzt, ja, das wird's wild, äh, Tony Batty, ja. <lacht> solider ja, Lower End Starting Big oder Backup Big, damals an fünf, von den Denver Nuggets schon gedraftet. Das äh, war natürlich hoffnungslos. Overdraftet war schon ein Reach. Interessante Side Note: hat wohl Paul Pierce quasi das Leben gerettet, weil er dabei war, als der niedergestochen wurde in der Bar äh, damals. War das nicht in Boston sogar? Und ja. der hat ihn dann quasi zwei Blocks äh, zum nächsten Krankenhaus getragen, hat Bill Simmons mal erzählt. Äh, und ja, war dann neben Dwight Howard äh, teilweise noch der Starter, was ja heute. Auch undenkbar ist, also neben dem jungen Dwight Howard, weil auch Tony Petty überhaupt gar keinen Wurf hatte. Aber ein solider Defender, Rebounder, über 837 Spiele, 14 Jahre in der Liga gewesen, am Ende halt noch so ein ja, Hau Degen, Veteran, Big, 6 Punkte, fünf Rebounds, irgendwie die Karriere. Also von denen gibt es jetzt noch ein paar. Also es ist einfach so ja. Dudes, die die heute wahrscheinlich nicht mehr wirklich eine nba karriere hätten oder halt ganz andere Skills entwickeln müssten.
1: Ja, ich dieser Typ auch wo Tor immer sagt, sollte man nicht früh draften, kann man sich später auch holen. Ich glaube, so ein B der Team, Roster zu haben, ist natürlich nicht verkehrt. Einfach so ein Big, der du mal reinwerfen kannst, weil er einfach seinen Job erledigt. Anfang ja, und hat damals hat man die Job halt noch eher sowas.
0: gebraucht. Da hast du ja teilweise zwei das von denen spielen lassen. So. Heute mhm. würde ich den nicht mehr an 14 draften, aber halt 97 in der Rückschau halt schon.
1: Ja, wieder also solider Big. Das beschreibt euch ganz ganz passend. Ähm, Gerade so defensiv hat er seinen Job gemacht. Ja. Aber man jetzt nicht viel mehr erwarten kann und sollte. Deswegen hatte ich ein bisschen tiefer an der Stelle. Und es ist halt ein Spieler, der dir, glaube ich, körperliche Probleme bereitet, wenn ich den Namen ausspreche oder du einen Blick auf seine Effizienzzahlen wirfst. <lacht> also quasi Prototyp von, na ja gut, selbst kurz Stats oder Bad Team will man gar nicht sagen, aber okay. zumindest einfach nur ja, Zahlen hoch. Ron Mercer war ja <lacht> ein Star in Kentucky. Und da gab es auch die ganz interessante Geschichte, dass er augenscheinlich, also in der Rückschau wird gesagt, hat Petino bewusst gemacht, quasi ihn schlecht geredet vor der Draft, als sein ehemaliger Coach, weil er ist ja von Kentucky nach Boston gewechselt, zu den Celtics.
2: Er hat dann seinen Spieler gedacht, halt Spiel, ja, ja,
1: stimmt. hat ihn dann halt später selber genommen. Aber er war so gemutet, okay, hm, was ist dran? Hm, ähm, kann auch ein Schachzug gewesen sein, aber hat auch nicht ist nicht lange in Boston geblieben und wäre auch heutzutage wieder kein Spieler, hat, den man nutzen kann. Auch damals nicht, wenn man sich das anschaut, hatte man irgendwie 20 Punkte auch mal aufgelegt, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, hat keinen Wurf, keine keine Freiwürfe, nur so ja, Würfe aus der Mitteldistanz. Dieser hat auch halt dann dieses oder jetzt auch keine Rolle mehr und war halt damals halt auch so sehr schwierig erfolgreich nutzbar.
0: Ja, also ich, super interessant, weil als ich dann so langsam in der NBA äh, drin war als Fan, da war der eigentlich schon irrelevant. So 2001, 2002, ähm, da, hat der, da ist er irgendwie in Indiana gelandet, hat er noch 4,8 Punkte pro Spiel aufgelegt. Für die Bulls in der Vorsaison, da hat er diese 19,7 im Schnitt gemacht, 2000, 2001. Äh, aber offensiv -Rating aus der Hölle, also alles unter 100. Wie <lacht> die Karriere auch unter 100. Nur als Rookie hat er 103 gehabt bei den Celtics. Äh, für seinen Ex-Coach mit 15 Punkten pro Spiel. Aber ja, wenn du halt kein Dreier hast und keine Völfe ziehst, dann ist es halt schwer irgendwie effizient zu sein, was damals auch schon er hat einfach unendlich viele Würfe genommen, aber jetzt auch nicht besonders viel für die Team jetzt äh, vorbereitet. Und dann hat er halt noch, ja, bei den Spurs 39 Spiele, 5 Punkte pro Spiel. Letzte Saison war schon die Age 28 season also sehr kurze Karriere nur gehabt. Ähm, da hat er nochmal knapp 8 Punkte pro Spiel aufgelegt in 18 Spielen. Dann war es halt auch vorbei, dann war er raus. Deswegen lesen sich die Karriere jetzt ganz gut, weil halt diese paar Saisons, wo er viel gescored hat, die ziehen steht hoch mit fast 14 Punkten pro Spiel. Aber dass dann auch niemand mehr Interesse an ihm hatte, das, das zeigte, ja, dass es das damals schon mich als besonders wertvoll angesehen wurde und deswegen habe ich ihn, ehrlich gesagt, jetzt auch gar nicht so auf meinem Board.
1: <lacht> Kann ich verstehen. War so also ein Name, den man nennen sollte im Rahmen dieser Draft. Ja, weil er in 6 gezogen. Also. Und auch dekorierter Spieler in die Liga kamen durchaus. Um, aber ja, einfach schwierige Karriere. Total Stats sehen auf den ersten Blick in Ordnung aus, aber wenn man sich mal genauer anschaut, nicht mehr. Mh, war halt nur dann Schon im Bereich nennen wir mal den Namen und wo es nicht mehr darum geht.
0: <lacht> ja
1: wo oh, die auftauchen.
0: Ja, ja, also an, an, an 15 kann man das schon mal machen. Ich nehme jetzt den Ben Wallace für Arme. Adonald Foyle. <lacht> <Nice>. <lacht> Damals an 8 gedraftet von den Golden State Warriors von Colgate, also einem sehr kleinen College. Hat eigentlich eine respektable Karriere gehabt. 12 Jahre, 733 Spiele 4 Punkte pro Spiel. Ich, ich habe ja gerade schon gesagt, Ben Wallace-Light. Krasser Shotblocker. Also Die Karriere 1,6 Blocks pro Spiel. Es gab eine Saison, da hat er 5,9 Punkte gemacht, 7 Rebounds und 2,7 Blocks. <lacht> und er hat auch sehr lang für die Warriors gespielt. War auch noch am Ende noch Teil der We Believe Warriors, auch wenn er da keine Rolle mehr gespielt hat. Denn, wie wir vorhin erwähnt, die haben fast nur Smallball gespielt. Da hat er knapp 10 Minuten pro Spiel auch gesehen. Dann noch eine Saison in Orlando. Alle 82 Spiele gemacht tatsächlich. Und dann war es eigentlich auch vorbei. So mit Anfang 30. Hat auch irgendwie eine schwere Knieverletzung gehabt. Und dann war es vorbei. Also er hat im Prinzip eigentlich nur für die Warriors gespielt, die damals auch gedraftet haben. Also absolute Ausnahme eigentlich in dieser Draft. Spieler wird in der Lottery gezogen und bleibt dann auch wirklich lange da. Konnte offensiv absolut nichts. Freiwurfquote von unter 50 Prozent, nicht mal ansatzweise ein Wurf und auch kein guter Finisher als Big, der halt wirklich nur Würfe am Ring genommen hat. 48 Prozent aus dem Feld ist tough. 99er Offensivrating. Äh, ja, also wie gesagt, ähnliches Skillset wie Ben Wallace, nur in viel schlechter eigentlich.
1: Ja, Shot Blocking war halt sein, sein Go-to-Move. Ne? Also ich glaube, ja. der war sogar wenn ich mir der tolle Zeit. Ob es noch aktuell ist, weiß ich nicht. NCAA Blockleader. Müssen hm. wir mal nachschlagen, ob es noch aktuell ist. Zumindest damals war es. Kann täusche. gut
0: sein, weil es ist ja niemand mehr so lange am College eigentlich.
1: Genau. Zum das ist mit ja mit den Rekorden. Rekorden, stimmt schon. Guter Punkt. Tatsächlich. Dein nächster äh, Pick
0: an 16. Ne, 17 Das
1: wäre ähm, auch vielleicht ein bisschen home up ich ganz gerne mochte, Aaron Williams. Und zwar auch so ein Combo-Guard. Ähm, nicht richtig groß genug für die zwei, aber nicht, auch nicht klein. Fokus, halt Defense, ähm, relativ athletisch. Aber halt ja, auch ganz klar Rollenspieler. Aber wieder Fokus auf die Defense gelegt und das mag ich ja an sich ganz gerne. Deswegen würde ich an dieser Stelle Aaron Williams nehmen. Mhm. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es da nicht zu sagen, wenn ich mit seiner... Karrierewerte mal anschaue. Was haben wir denn da? Der wurde ursprünglich an, muss ich mal nachschlagen hier, relativ spät gedraftet, an 47. Ja. Neun Jahre in der Liga, neun Punkte, vier Assists als Karrierewerte, eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem bei den Raptors.
0: Ja, da ist auch, nicht auch
1: in den, bei den Raptors ein Essen. Genau, hier. das wäre jetzt da mein Pick. Weil auch da ein Spieler, den ich gerne als Coach im Team hätte, durchaus. Von der Bank.
0: <lacht> die viertmeisten Assists pro Spiel hinter Brevin Knight, John C. Billups und Tracy McGrady. Also ist ein erlauchter der Def Gesellschaft noch vor Antonio Daniels und Derek Anderson, Stephen Jackson, Tim Duncan. Also äh, da haben wir jetzt die Top 8 der top Assistgeber dieser Draft schon alle gedraftet. Ach krass, dass Tim Duncan auf 8 steht <lacht> mit drei Assists pro Spiel. Sag mir noch mal kurz, mir fehlt gerade irgendwie ein Pick hier in meiner Übersicht. Äh, es war Bobby Jackson, dann hast du Brevin Knight genommen, dann ich, Anthony Parker. Wen hast du dann noch mal genommen, bevor ich Crozier genommen
1: habe? Ich hatte Brevin Knight, dann hattest du?
0: Anthony Parker.
1: Ach so. Ja, aber dann wurde es ein bisschen schwierig, weil dann sind wir ein bisschen gesprungen, glaube ich.
0: Haben wir, dich, haben wir einen Pick äh, übersprungen? Das wäre natürlich tragisch. Von ah. dir. <lacht> habe ich zwei in Folge gemacht? Parker und Crozier?
1: Ich glaube, da war es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann, dann habe ich angefangen, Namen zu nennen. Ich glaube, das war dann mein Fehler. Ah. Da bin ich so ein bisschen aus dem, aus dem System ausgebrochen.
0: Das äh, korrigiere ich jetzt hier kurz zur Übersicht. Äh, an 9 habe ich Bobby Jackson genommen. Du an 10, Brevin Knight. Dann an 11 habe ich Anthony Parker genommen. An 12, du, Troy Hudson. An 13, ich, Austin Crozier. An 14, du, Ron Mercer. An 15, ich, Tony Betty, An 16. 16, du Alvin Williams und an 17, ich jetzt, I don't know, also das hat sich jetzt quasi alles immer um eins äh, verschoben und damit bist du jetzt auch nochmal dran, dann sind wir wieder im richtigen Rhythmus, an 18, für die Portland Trailblazers, die haben damals Chris Anstey gedraftet, also auch jetzt hier die, die letzten Picks, oder so, da sind teilweise Dudes dabei, die kenne ich nicht mal, also an 15, Calvin Cato, ja, kenne ich, zehn Jahre in der Liga gespielt, dann an 16 Brevin Knight zu den Cavs, haben wir vorhin schon gedraftet. An 17 Johnny Taylor, drei Jahre in der Liga gewesen für 54 Spieler. Und an 18 Chris Ernstee, auch drei Jahre 155 Spiele in der Liga. Wen nimmst du?
1: Ich glaube, da machst du keine Freude mit australischen Zuhörern, Joni. Oh, nee. <lacht> ich glaube, das ist der erste australische Spieler gewesen, der dieses NBA geschafft hat, oh. wenn ich mich nicht täusche.
0: Ey, und weißt du, wer hier auch Na, in dieser vielleicht ist? Vielleicht behaupte ich auch was Falsches. Was wir hier auch in der Draft ist, der erste französische NBA-Spieler, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das stimmt. Das stimmt, das oder? Stimmt. Tariq Abdul-Wahad, ja. äh, geboren genau. Olivier-Michel Saint-Jean. <lacht> ja, ich, ich meine, da habe ich einen Ausschnitt gesehen, wo er gemeint hat, er ist der erste Spieler mit französischem Pass ja. in der
1: NBA. Und ich glaube tatsächlich, Rick, äh, Chris Ernsty ist der erste australische Spieler. Aber da, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Bei Abdul Wahad bin ich mir sicher, aber bei dem Australier tatsächlich nicht. Müssen wir vielleicht nochmal nachschlagen und nachreichen.
0: Okay, aber Abdul Wahad hat auch deutlich mehr in der, in der Liga gespielt als Ernsty. Genau, bist dann
1: bin, ich ja, bin ja. ich ja dran. Dann mache ich mal weiter in der, wie gesagt, ich vorhin schon den Namen genannt, weiter in der Tradition von Ron Mercer die zumindest mal den Ball in den Korb schmeißen können, auch mit schlechter Effizienz, ist es Maurice Taylor. Dann gebe ich den beiden einfach mal in meinem Team ein paar Minuten äh, Gabelstein oder wenn ich mal drei Punkte brauche, also nicht bin Dreier, aber ein paar Punkte brauche, so rum. Ähm, weil das können sie ja durchaus, aber wie wir festgestellt haben, mit einer grauenvollen Effizienz.
0: Ja, 19, Detroit Pistons, sie haben damals Scott Pollard gedraftet. Das ist schon jetzt äh, eine der besseren Alternativen hier. Damals äh, gab es noch Shaq in der Liga, also irgendwie ein paar Big Bodies können wir immer brauchen. Aber ich nehme jetzt hier mal jemand anderen, der es auch relativ lang in der NBA halten konnte, und zwar Anthony No-Neck Johnson. Sehr cool. Ja, auch so ein Career Backup Nickname kommt daher, dass er ja, einen sehr kurzen Hals hatte. Deswegen wurde er irgendwie teilweise von seinen Teammates No-Neck Johnson genannt. Und auch von Fans. Er damals erst dann 39 gepickt worden. Aber immerhin 793 Spiele in der Liga. Über 15.000 Minuten. Ähm, und die nordmeisten Assists hat er 2,9 pro Spiel. Äh, hinter Tim Duncan direkt gerankt. Hat nie zweistellig gescored oder mehr als 5 Assists aufgelegt. Viele Teams auch äh, durchgehabt. Äh, von den Kings damals gedraftet worden. Hawks, Magic, Cavs, Nets. Pacers hat er glaube ich so die ja, besten Jahre gehabt. Also auch hier ja. diese Jermaine O'Neill, Reggie Miller Runner Test ja. Pacers. Da war er Backup. Auf jeden Fall. Genau. War aber auch bei den Mavs, dann wieder bei den Hawks, wieder Kings und dann die letzten beiden Jahre bei den Orlando Magic. Da war auch nochmal Backup. Das waren die Dwight Howard Finals Orlando Magic und dann war 2010 die Karriere auch mit 35 Jahren schon vorbei. Krass, Alter. Zwölf Jahre schon her, dass der Typ in der Liga gespielt hat. Das kommt mir vor wie gestern, dass ich einen Johnson habe. Ja, die
1: ist dann. echt krass. Ne? Die meisten Spieler hat man auch echt vor Augen, aber es ist schon ja, wie gesagt, 25-Jähriges 25 Jubiläum von dem, von dem Jahrgang. Ist halt schon viel Zeit und ja. gegangen an der Stelle.
0: Ja, und die Typen waren halt schon 22, 23 auf der johnson war ja. 23, als er in die Liga kam. Der ist halt schon 47 <lacht> mittlerweile.
1: Ja, schon krass. Soll ich mal den letzten Pick machen?
0: Ja, komm, ich glaube, äh, es reicht langsam, auch wenn witzige Namen noch dabei sind.
1: Ich denke auch. Also, dann mache ich meinen letzten Pick und das ist die Streetball-Legende Gott Schermgott. Nein, Spaß. Oh. Obwohl er war dabei. <lacht> er war dabei. Second-Round-Pick. Er war tatsächlich. God Sham -God. Dem, den kennt natürlich jeder, der sich mit Straßenbasketball beschäftigt. Streetball, hm. seinen legendären Move, der immer wieder noch kopiert wird. Aber tatsächlich würde ich eher einen Bruiser nehmen. Oh, der ist jetzt schwer, hätte wahrscheinlich in der Liga höchstens so als Backup-Fünfer vielleicht, obwohl er dafür viel zu kurz ist. Danny Fortson. Ähm, Danny Fortson, exakt, yeah. genau. In zwei Jahren zumindest geschafft man, Double-Double aufzulegen mit elf Punkten und zwölf Rebounds. Ähm, yeah. Muss man auch erstmal schaffen. Einfach jemand, der quasi quadratisch aufgebaut ist, zu so groß wie er breit ist. <lacht> ähm, Rebounding war halt sein, sein Main-Skill. Und ja, hat sich da zumindest dann neun Jahre in der Liga gehalten mit. Und das wäre dann mein letzter Pick an dieser Stelle.
0: Ja. Yeah. Sehr schön, hatte ich auch noch auf dem Board. Ich hätte jetzt als nächstes Damon Jones genommen, als zweiten Undrafted-Spieler ja heute. Shooter, damals bei den Cavs. Opa von LeBron James. Bei den, bei den Heat noch, genau. Äh, da hat er auch mitgezockt. War auch effizient über die Karriere. Ja, hätte ich eigentlich draften sollen, wahrscheinlich irgendwann. Statt Donald Foyle <lacht> oder so. Äh, ja, und ansonsten Mark Blunt hätte es noch gegeben. Und äh, von den Undrafted-Spielern gibt es auch noch ein paar Notables. Iron Noobel. Aber das sind schon eher die sehr kurzen Karrieren, 380 Spiele. Fabricio Oberto, Argentinier, mm. Titel geholt mit Spurs. Und Pat Burke, Suns Legend, Pat Burke. <lacht> 1200 Minuten in der Liga. Wer kennt ihn nicht? Auch undraftet gewesen. Aber ah, dann ist es dann, glaube ich, auch vorbei hier. Ja, ich
1: habe noch Jack ja. Warner irgendwo aufgelistet. Oh ja, stimmt. Äh, irgendwo Coach. Moore. Aber stimmt. so ein backup point guard den man sich verlassen kann. Mm. Und da gab es auch. Mark Jackson, aber mit C, nicht wie der Kommentator.
0: Der Big, der ja. So
1: ein so ein Jahr hatte. Einmal so ein so ein Jahr hoch. Bei, bei den Sixers? Ja, genau, bei Philly. Und da war er wieder weg. Ich glaube, der hat auch eine ziemlich kurze Karriere. Muss ich gerade mal gucken
2: hier.
1: Was gerade? Sieben Jahre, sieben Jahre. Ähm, acht Punkte, vier Rebounds. Aber es war wie gesagt, vor allem so ein Jahr, habe ich vor Augen. Da kam er und dann verschwand er auch wieder. Ja, ja ich erinnere ich mich auch an nicht ihn. Hat gereicht. Ja, dass der mal Liste so halbwegs
0: relevant war irgendwann. Ja. Ja. ja, wir haben noch ein paar, paar Kategorien, die wir am Ende ja nicht immer machen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch auf dem Schirm hattest. Most Overrated. Hast du da jemanden parat?
1: Dann ja, würde ich wahrscheinlich Ron Mercer nehmen, wenn man sich aber rein Box Score mhm. anschaut, so auf die Punkte schaut. Wenn man wahrscheinlich denkt, oh krass, 20 Punkte gemacht, wird da ziemlich
0: die sechster
2: Pick auf. sein. Ja.
1: Extra Pick, wobei sein Karriereheillig wahrscheinlich ist, als er von Michael Jordan mit zwei Händen ans Brett geblockt wurde. Ja. Fastbreak eingeleitet, geht an, ans Brett und an den Ring. Und Jordan kommt angeflogen im Wizards Jersey, um es mal zu unterstreichen, nicht mm. der Bulls Jordan. Und hat ihn quasi mit beiden Händen ans Brett gepinnt. Ja, das war Ron Mercer. <lacht> Wenn ich mich eher ja, müsste er gewesen sein. Den würde ich als Most Overrated an der Stelle wahrscheinlich dann benennen.
0: Ja. Es ist auch sonst schwierig in der Class, glaube ich.
1: Ich denke auch, dass die anderen eigentlich passend eingeordnet werden.
0: Ja, most underrated.
1: Ja, also ich frage, wie man ihn fragt. ne, das <lacht> wollte ich gerade sagen. Also man kann durchaus manchmal auch den Danken nennen, je nachdem, wer mit einem spricht. Also für viele natürlich nicht. Die ja irgendwie dann wirklich, wie ihr dann, im Top-5 da extrem hoch rankt, äh, wo er auch hingehört. Aber der eine oder andere wird ihn, glaube ich, dann so ein bisschen im Zweifel vergessen. Also nicht vergessen, aber vielleicht ein bisschen tiefer ranken, als er sein müsste. Aber es wäre wahrscheinlich ein bisschen zu lame, jetzt ihn zu nennen. Deswegen schaue ich nochmal, ähm,
0: Teilweise auch T-Mac, haben wir ja vorhin ausgeführt, was er gerne vergessen wird bei den All-Time Top-75. Ja, aber
1: vielleicht so ein Bravin Knight, auch meine lange Karriere, auch mit klaren Mängeln sich in der Liga zu halten, ist ja auch ein Skill, ja. Also, wir kennen wahrscheinlich jetzt, was macht er bei den Memphis Grizzlies? Irgendwie Kommentator oder sowas? Ja, sagen?
0: ja, stimmt. Ja, klarer <lacht> Kommentator, genauso wie Antonio mhm. Daniels den man auch hier nennen könnte, als underrated.
1: Ja, aber wirklich so durchrutschen, den meisten komplett, sage ich mal, sehe ich jetzt keinen. Nee, ich denke auch. Den man gar nicht auf dem Radar hat, sondern. Ja.
0: Eine properly rated class. Sieht man selten. Ja. Ja. Wer ist der Spieler, den du immer noch nicht aufgegeben hast? <lacht> Derrick Anderson? <oder?
1: lacht> der kommt noch. Ja. Ähm, ich will was mal andersrum. Ich überlege mal, wen ich noch lange irgendwie auch drauf gehofft habe. Guck mal, wenn wir hier. Ja, wieder die große Enttäuschung, in Anführungsstrichen, wäre vielleicht Tim Thomas gewesen. Ne? Da habe ja. ich immer darauf gehofft, dass er vielleicht nochmal den, den einen Schritt macht, ähm, zu mehr als ein Rollenspieler zu sein. Äh, das ist natürlich immer besonders ärgerlich, wenn man so, so eine Person sieht, die so viel mitbringt, einfach naturgemäß, und dann einfach nur der Rollenspieler sind. Den würde ich vielleicht an der Stelle dann nennen, Tim Thomas.
0: Ja, ich, ich würde auch Tim Thomas und, und Derek Anderson hier nennen. Andere Kandidaten gibt's eigentlich nicht. Ja, dann, wir haben hier schon den einen oder anderen Bust genannt. Also Tony Betty an fünf war uh, ein Reach, aber kein Bust, immerhin 14 Jahre Karriere gehabt. Ron Mercer ist wahrscheinlich der einzige richtige Bast hier, zumindest in der Top 10, an 6 gepickt. Nach acht Jahren war es vorbei. Genau. Spiele, das heißt, die wir nicht gepickt haben, auch wir haben ihn erwähnt vorhin, Abdul Wahad an 11. Aber ansonsten war das gar nicht so schlimm eigentlich. Fing dann wirklich erst an, ab Mitte der ersten Runde mit Johnny Taylor und äh, ja noch ein paar anderen Dudes, die auch so sehr generische Namen haben. An 25 John Thomas, an 26 Charles Smith. <lacht> Äh, aber ja, nee, ansonsten geht es eigentlich voll mit dem Basti in dieser ersten Runde 1997, finde ich.
1: Genau, das ist halt eher so die Erwartungshaltung, die man ansetzen sollte. Manch einer will sagen, an vier will ich halt noch einen Superstar haben. Ist ja eh unrealistisch, aber hast du halt an vier einen guten Rollenspieler bekommen.
0: ja. Äh Ganz ehrlich, also oh, Antonio hab, ja. Daniels haben wir jetzt drei Spots später gepickt oder ich habe ihn zwei ja. Spots bei denen auf meinem Board gehabt, als er damals gepickt wurde. Er hat an sechs, bzw sieben, anstatt an vier. Äh, an vier natürlich Steven Jackson einer der Steals der Draft, wobei er halt auch die ersten Jahre gar nicht in der NBA gespielt hat. Mhm. Phoenix hat ihn entlassen nach dem Training Camp, äh, deswegen auch ein Sonderfall. Aber jetzt im Endeffekt 38 Spots früher als damals. Troy Hudson undrafted, heute an 12, äh, Erwin Williams an 16, 31 Spots früher und Anthony No-Neck Johnson 20 Spots früher. McGrady halt. Billows
1: war als halt zwischenzeitlich wurde schon als was deklariert. Das muss man vielleicht mal festhalten. Ne? Mm -hmm. Also bevor er diesen Schritt im letzten Jahr Minnesota gemacht hat, war schon so, oh, pff, der will ja nichts mehr. Oder halt nur noch irgendwas, was kein Shirt pick sein sollte. Ja. Aber da hat dann natürlich immer die, die Kurve bekommen an der Stelle.
0: Ja, größter Stil in dem Sinn ist wahrscheinlich einfach T-Mac. Also zweitbester Spieler, sehr klar, an neun damals. Auch wenn die Raptors nicht lange was von ihm hatten. Bobby Jackson haben wir auch 14 Spots früher von 23 auf 9.
1: T-Mac und Steven Jackson halt ja. als Steals.
0: Damit hätten wir es auch. Wir haben uns hier heute relativ viel Zeit gelassen für diese Aufnahme, auch wenn es nur 20 Picks waren. Aber wie gesagt, Tim Duncan hat mal eine ausführliche Lobeswimde verdient gehabt. Und auch über T-Mac habe ich nochmal sehr gerne gesprochen, in Erinnerung geschwägt und dann ja ab Pick 4, 5 äh, haben wir es ein bisschen schneller gemacht, aber hat das auch nochmal eine Stunde gedauert oder so. Ich hoffe allen, die zugehört haben bis hierhin, hat es Spaß gemacht. Danke dir, Hassan, dass du hier deinen ja, Sonntagnachmittag, äh, frühen Abend geopfert hast für jeden Tag NBA und die Draft 1997. War echt cool.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und wie gesagt, ich hatte ja versprochen, dass ich einmal im Jahr hier zu Besuch bin. <lacht> Dabei bleibe ich natürlich. <lacht> Na, ich freue mich natürlich, wenn auch jetzt wieder jetzt Leute, die die Spieler nicht kennen, bekannt zu machen oder anderen Spielern. Leuten, die sie noch in Erinnerung haben, nochmal wieder die Bilder vor Augen zu rufen. Wenn das dafür gereicht hat, freue ich mich natürlich.
0: Ja, und äh, folgt Hassan auf Twitter. Wenn ihr auf ehemalige Spieler steht, äh, macht es ja ganz gerne, da irgendwas zu posten, seien es Highlight-Tapes oder irgendwelche äh, Fragen auch äh, zu früher, irgendwelche random Rollenspieler aus den 90ern ähm, irgendwie Bilder zu posten und sowas, das auf jeden Fall ansonsten machst du ja auch immer Umfragen, die, wie Nico so schön sagt, fast unmöglich dann äh, zu beantworten sind, weil die so gut gewählt sind, die Antwortmöglichkeiten, dass man Schwierigkeiten hat, sich dann da äh, zu entscheiden also äh, Twitter-Content echt top, bei Coach Harmo, was auch dein Handle ist, at coach Hamo, oder? Ja genau, Ja, da ist er zu finden auf Twitter. Und ich hoffe dann äh, auch in der nächsten Saison wieder hier, bei jeden Tag NBA am Start, dann wahrscheinlich wieder in Berlin vor Ort. Wir ja beide in Berlin. Ich bin jetzt aktuell gerade noch in Stuttgart, in meiner alten Heimat. Deswegen mussten wir es heute remote machen. Äh, nächstes Mal dann hoffentlich wieder vor allem Mike. Das ist dann auch besser von der Tonqualität her. Ich hoffe, das war jetzt heute trotzdem annehmbar. Und äh, ich denke, alle haben verstanden, was du hier in den letzten gut zwei Stunden so erzählt hast. Also danke dir, Hassan. Allen danke fürs Zuhören. Und äh, allen danke, die schon supporten auf stadiaq.com. Ich jeden Tag MBA. Äh, falls ihr auch supporten möchtet, äh, gerne den äh, Link eingeben. Und Supporter werden. Könnt ihr noch viel mehr Folgen von Jeden Tag NBA hören und helft mit, dass diesen Podcast noch eine Weile geben kann. Bis dahin.